0: Welcome to game talk games passion herzlich willkommen im 128. game talk der titel hat's wie immer verraten und auch sonst wer einigermaßen in der welt der spiele unterwegs ist hat's auch gemerkt die neunte konsolengeneration steht an im November kommt die PlayStation 5 und die Xbox Series X bzw. S und genau darüber wollen wir heute zusammen sprechen. Wir wollen sehen, wie die Kontrahenten aufgestellt sind, was schickt Sony ins Rennen, womit kontert Microsoft. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier im Game Talk, da ich die Vermutung hege, dass eben auch Videospielservices und Abos, sprich Game Pass und so weiter, während der nächsten Konsolengeneration eine verstärkte Rolle spielen werden, habe ich mir den deutschen Professor-Experten für Videospiel-Abos einmal mehr hier in die Sendung eingeladen. Hallo Attila!
1: Vielen Dank für diese Einführung, da werde ich ja ganz rot. Gut, dass wir einen Podcast machen. Ja, ich freue mich äh, und äh, vielen Dank für die Einladung und ja, ich stimme dir zu. Ich glaube auch, dass das Thema Services, zu dem wir uns ja auch schon hier auf dem Game Talk unterhalten haben, durchaus eine wichtige Rolle spielen werden in der Zukunft.
0: Dazu dann später gleich mehr. Wer schon Episoden gehört hat zum Specs-Vergleich, zum PlayStation 5-Reveal und so weiter, der weiß, auch der liebe Stefan, den man immer mal wieder hier im Game Talk hört, verfolgt den Launch der kommenden Konsolengeneration entsprechend. Habe ich natürlich auch ihn in die heutige Sendung mit eingeladen. Hallo Stefan. Hallo Gude. Ja, worum es geht, haben wir jetzt ganz, ganz kurz schon angedeutet. Einsteigen wollen wir mit dem ersten Kapitel, hier gibt es ja Kapitelmarken in diesem Podcast, dass ich einfach mal ganz breit die Konsolen nenne, voraussichtlich, um es kurz zu machen, wir bekommen die, ich sage jetzt mal, größte oder potenteste Version der jeweiligen Konsole für 4,99. Bei Xbox gibt es eine leistungsmäßig abgespeckte Version, die S, die wird 2,99 kosten. Bei der PS5 wird es auch eine abgespeckte Version geben, aber nicht leistungsmäßig. Da fehlt das Laufwerk als einziges. Die wird 3,99 Euro kosten. Wenn ich einfach nur die Zahl sage, dann meine ich jeweils Euro und Schweizer Franken. Die Zahlenpreise sind zwischen beiden Ländern identisch. Sprich, die Schweizer Preise sind streng genommen günstiger als die deutsche Wobei wir auch nicht so eine krass hohe Mehrwertsteuer haben wie Deutschland. Vielleicht gleicht das dann gerade wieder aus. Aber ja, das sind die Preise. Ich glaube, vorerst mal insofern spannend. Maximalmodell Playstation und Maximalmodell Xbox werden gleich teuer sein. Das können wir ja schon mal vorab mitnehmen.
2: Das wurde ja auch zum Großteil immer gemunkelt und vorhergesagt. Viel interessanter ist die
1: Preisgestaltung bei den günstigeren Varianten. Genau, besonders die Strategie dahinter. Du hast ja gesagt, genau. die Xbox geht wirklich all in, hat eine leistungstechnisch schwächere Konsole ohne Laufwerk rausgebracht, hat aber keinen Zwischenschritt im Angebot wie Sony, die gesagt haben, nee, wir bleiben bei der Leistung gleich, wir rationalisieren nur das Laufwerk in Anführungsstrichen weg, also machen eine Digital-Only-Konsole und bringen die 100 günst Euro günstiger raus. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, Klar, die Enthusiasten holen sich die 499-Euro-Version, die sagen, ich will unbedingt meine Disks haben. Aber bei den günstigeren Konsolen, wer da das Rennen macht, das wird schon eine langfristig eine sehr spannende Frage sein. Und natürlich, ob dann entweder Sony eine abgespeckte Version rausbringt, ohne Laufwerk, also für 299, oder Microsoft den Zwischenschritt mit 399 wagt und eine Konsole mit der Leistung der X rausbringt, aber ohne Laufwerk.
0: Was ich ganz spannend fand, für den Preisgestalter bei Sony ist so ein Laufwerk 100 Euro wert, wobei wir natürlich wissen, ein Laufwerk kostet nicht 100 Euro, sondern viel, viel weniger. Das heißt, sie reduzieren den Preis eigentlich stärker als das, was sie streng genommen sparen würden. Das heißt da gleichzeitig, sie wollen den Käufer offenbar zusätzlich motivieren, diejenige ohne Laufwerk zu kaufen und die haben natürlich die Rechnung dahinter gemacht. Wer eine Konsole ohne Laufwerk hat, der wird über den Verwendungszyklus also ein Hunderter an Differenz mindestens wieder einbringen oder halt Differenz minus Kosten Laufwerk so dass sich das dann halt am Ende für Sony trotzdem wieder lohnt. Ich finde die Rechnung dahinter ziemlich spannend. Ich wüsste gerne mal, wie die das intern kalkuliert haben, aber die Zahl kommt wahrscheinlich nie ans Licht.
2: Naja, sie haben ja vor allen Dingen die Preise für ihre Spiele erhöht. Die kosten jetzt 80 Euro. Ja? Ich meine, Videospielpreise sind relativ stabil gewesen in den letzten Jahrzehnten sogar. Deswegen, das ist nicht unbedingt was, was jetzt irgendwie nach nach Missgabeln ruft und der Witz ist eben, dass du, wenn du eine Digital-Only-Version holst und du möchtest Demon's Souls zum Launch spielen, musst du es dir digital für 80 Euro kaufen. Du kannst nicht sagen zu deinem Kumpel, hey, ich hole mir das Spiel, du holst dir das Spiel und dann wechseln wir das. Du kannst ja auch digital nichts verleihen.
1: Ja. ja? Also ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig, wir hatten ja damals schon die Debatte zum Launch der PS4 und der Xbox One, ob sie das machen. Es gab ja. dann im Prinzip die Xbox One Digital Only irgendwann, das ist, hat ja Microsoft dann gemacht. Und da ist, glaube ich, der ganz große Faktor, wie der Unterschied einfach in der Preisentwicklung bei den Retail-Spielen ist und der Verwendung. Es gab ja damals großes Theater, wie Microsoft äh, auf die Schnauze gefallen ist, mit dem, wie kann man Spiele auch weiter ver verleihen <lacht> oder vergeben. <lacht> ja. Da hat ja Sony suffisante Videos draus gemacht in der PR-Schlacht. Ah, herrlich. Und ich glaube, das ist ein Riesending. Wenn ich mir das so angucke, wie teilweise die Preise unglaublich schnell verfallen für Videospiele bei Elektronikhändlern eurer Wahl. Oder wie man sie dann auch teilweise unglaublich schnell wieder abstößt, gerade so ein Call of Duty, das spielen die Leute durch, wenn sie am Multiplayer kein Interesse haben, bringen es zu GameStop oder Co. Oder stellen es bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen rein und schwuppdiwupp hat der Händler absolut nichts mehr davon und das Ding geht für 40, 50 oder wie auch immer über den über den über den Tresen mhm. und im Digitalstore kontrolliert der Inhaber im Prinzip alles. Ja, die Sales sind besser geworden. Auch da kriegen wir Spiele oft günstig, gerade mit den Spezialangeboten von PlayStation Plus oder Deals with Gold bei Xbox. Da gibt's dann doch durchaus mal ordentliche Rabatte, aber von denen ist man einfach abhängig. Das ist dann mehr oder weniger Neben irgendwelchen vielleicht noch Code-halbseitigen, äh, schwarz-grau-Code-Resellern <lacht> ist es dann die einzige Möglichkeit und die haben diese 100 Euro ganz, ganz schnell wieder drin, glaube ich. Ja. Der
2: Witz ist, diese All-Digital-Version machen
1: zum Launch ein,
2: also zumindest die PS5 All-Digital macht zum Launch überhaupt keinen Sinn, <lacht> sondern erst in zwei Jahren, wenn dann die ganzen Sales anfangen und es dann wirklich günstiger wird, dann könnte es Sinn machen. Aber sich das direkt zum Launch zu holen und in dem Irrglauben zu sein, man würde 100 Euro sparen, das stimmt halt einfach nicht.
0: Ich würde es auch ganz direkt sagen, wer einigermaßen engagiert, ich sag's mal so, Videospiele spielt, vielleicht mal eins vorbestellt und es dann wieder verkauft oder den Preisverfall abwartet oder gebraucht eins kauft, der hat die 100-Euro-Differenz wahrscheinlich nach irgendwie vier Titeln oder so schon wieder drin.
1: Genau, und ich glaube, da spielen nochmal zwei Faktoren eine große Rolle. Bei der xbox Series X oder S macht das natürlich unglaublich Sinn, weil wir einen unheimlich starken Game Pass haben. Da kommen wir ja nachher noch mal auf das Thema zu sprechen. Bei der PlayStation 5 in dem Sinne gibt es noch nicht das gleiche Angebot. Gerade alle Microsoft-Releases direkt in den Game Pass, das gibt es bei Sony nicht. Also da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir diese Konsole und ich kaufe mir erstmal kein einziges Spiel mehr, sondern bezahle nur noch 10 oder 12 oder 13 Euro im Monat und habe eigentlich Zugriff auf genug und das die nächsten Jahre und dann, wenn die Sales beginnen, kaufe ich mir so ein paar Sachen zu. Was nicht unterschätzt werden darf, was ich im Freundeskreis immer wieder mitbekomme online, ist so ein gewisser Komfort. Viele Leute haben echt keinen Bock mehr auf die Discs, die sind ja auch nicht besonders gemacht. Wir kriegen Plastikhüllen ohne Handbuch, ohne irgendwas, da ist nur noch die CD drin. Die DLCs oder irgendwas von der Game of the Year Edition sind auch noch als Code da drin. Also so richtig Spaß macht das jetzt nicht. Und viele haben einfach keinen Bock mehr dahin und her, die ganze Zeit die Disk äh, zu wechseln oder rumzufahren zu haben. Und am Schluss installiert das Ding sowieso ein Day-One-Patch, der so groß ist wie das Spiel gefühlt. Ja, ja. Also das ist nochmal ein Faktor, wo ich, glaube ich, schon einige Leute inzwischen kenne, die sagen, komm, es ist mir egal, ich kaufe mir das Spiel zum Release. Ich muss nicht in die Stadt, gerade mit Covid-19. Ich warte nicht bei Amazon, ob das jetzt heute zum Release kommt oder morgen. Ich will mein Demon Souls direkt zack haben, runterladen und dann geht's los.
0: Ja, ja,
2: es gibt ja auch Preloads und alles, das ist alles in Ordnung und das kann ich auch alles verstehen. Ich bin da eher so in der anderen Richtung ganz besonders, weil wir hier in letzter Zeit extrem, also mindestens einmal im Monat oder drei Monate in Folge hatten wir mehrere Tage halt einfach kein Internet. Ja. Das ist ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit und nach wie vor ist ja auf den Discs trotzdem das Spiel drauf. Richtig. Ich meine, die, die Diskussion wollte ich, habe ich gedacht, machen wir vielleicht ein bisschen später,
1: aber nur jetzt schon mal. Mhm. Gerade wenn wir von den Digital-Only-Konsolen sprechen, wenn wir schon mal dabei sind, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ähm, ich bin auch jemand, der hat gerne die Spiele im Regal. Auch wenn ich vielleicht in 10, 20 Jahren keine Patches mehr davor, dafür bekomme, aber zumindest habe ich die Grundversion hier irgendwie sicher. Die kann ich aus dem Store entfernt werden. Der Download kann nicht ja, verschwinden, die immer. können mir das Spiel nicht nachträglich wegnehmen, was auch ja, schon alles passiert vor, ist. Ja, stell dir mal
2: vor, wie gerne das Nintendo machen würde. Nintendo würde am allerliebsten <lacht> bei dir klingeln und dir deinen 3D-Mario aus dem
1: Regal wieder wegnehmen.
0: Ja, warum? Du kaufst es ja sowieso zum fünften Mal, ob es jetzt schon hast oder nicht.
1: Ja, aber wenn das Datum abgelaufen ist, dann
0: äh, ist Schluss mit
1: lustig. <lacht> da werden auch digitale Downloads werden dann beschränkt sozusagen zeitlich. Das äh, das ist schon eine interessante Entwicklung. Und ich glaube, da ist es sehr eine Geschmackssache. Wenn man Spiele jetzt eher so convenientmäßig sagt, komm, ich spiele das und was interessiert mich der Scheiß in drei Jahren und sowieso die Hälfte meiner Spiele sind online oder MMOPGs, RPGs und so weiter, dann verstehe ich das, wenn da der Server abgeschaltet ist, hast du eine tote Disk hier liegen, Evolve, ich ja. höre dir trapsen.
0: Oh, also. Ich
1: habe hier auch so ein paar tote Leichen in meinem Regal, die zählen eher als äh, Faktotum-Souvenir, äh, aber die Dinger sind nicht mehr funktionabel durch die Online-Komponenten. Und das mit der Internetverbindung kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte neulich einen Ausfall, da war das Internet drei, vier Tage weg. Ja, da guckst du mal aus der Wäsche, wenn ein Spiel einfach sagt, nö, ich starte nicht, weil du hast keine aktive Online-Verbindung ja, und so weiter. Ja. Und ich kaufe einfach gerne Retail. Ich warte sehr gerne bei vielen Singleplayer-Titeln einfach. Da bin ich völlig entspannt. Die brauche ich nicht zum Release. Und die kann ich mir in ein paar Jahren kaufen, wenn sie günstig sind. Und dann ist es auch okay.
0: Ja, wir werden in einem Jahr oder so vielleicht erfahren, wie fest sich das ausgezahlt hat, für Sony ein Digital-Only-Modell zu machen, das leistungsmäßig auf Augenhöhe ist. Ging die Rechnung wirklich auf? Wollen die Deutschen oder die Schweizer oder die Österreicher oder wer auch immer sich auf sowas einlassen? Das wissen wir noch nicht. Noch sind die Konsolen ja noch nicht mal draußen. Und das bringt mich jetzt zu den Erscheinungsterminen, Microsoft bringt die Xbox-Varianten am 10. November 2020 zu uns, die PS5 lässt da nicht lange auf sich warten, die bekommen wir dann am 19. November 2020, wobei bekommen ist da noch mit Theoretisch Vorsicht. <lacht> Theoretisch bekommen, ja. Bei Sony sind sich Sony und irgendwelche anderen Quellen nicht einig, wie gut oder schnell oder in welchen Quantitäten Sony da PlayStation 5 produzieren kann. Amazon hat auch schon Xbox XS und PS5-Vorbestellern gesagt, uh, das wird später, gewisse Vorbestellungen sind auch schon storniert worden. Also um es ein bisschen zusammenzufassen, in beiden Lagern rechnet man zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass zum Launch nicht genügend Stückzahlen vorhanden sein werden. Aber ja, theoretisch ginge es im November los. Aber an dieser Stelle, also wieso bestellt ihr euch so eine Konsole vor? Ich verstehe es nicht.
2: Ein kleines Sternchen noch. Die PS5 kommt in Nordamerika sogar schon am 12. November. Yeah. Das heißt, in Nordamerika kommt die X und die PS5 nur zwei Tage versetzt.
1: Ich glaube, in Japan auch. Nur Europa ist dieses Mal ein Stimmt, bisschen später Japan, dran bei der PS5. ja genau. Kanada auch. Also irgendwie sind wir Rest der Welt dieses Mal. <lacht> ja, aber es ist ja eine Woche, also ist ja, ja das ist äh, völlig in Ordnung. Ich denke mir, die haben logistisch generell im Moment genug Probleme, produktionstechnisch eventuell auch. Joey hat es ja gerade angesprochen. Die Leute hoffen jetzt auf eine dritte Vorbestellerwelle, da würde ich jetzt erstmal nicht drauf hoffen, glaube nee, ich. ich auch nicht. Und ob die Dinger im Laden landen, wird auch bezweifelt. Also ich vermute, dass sich die Lage Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres vielleicht ein bisschen entspannt. Mal gucken. Ja. Also ähm, jetzt hast du das mit dem Vorbestellen
0: schon gesagt, vielleicht jetzt schon mal direkt vorab, habt ihr euch schon eine vorbestellt? Nein. Nein. Und ich bin da völlig entspannt, denn ich muss noch so viele Spiele eigentlich durchspielen, bevor ich eine nächste Konsole bräuchte. Und zu den Spielen kommen wir dann auch noch, weil die sind ja dann entscheidend für die Frage, will ich die Konsole oder nicht? Und da bin ich in beiden Fällen sehr entspannt und kann mich da zurücklehnen, ohne Angst zu haben, jetzt hier die Zukunft zu verpassen. Genau. Also selbst
2: wenn ich gewollt hätte, hätte ich keine PS5 bekommen, weil diese erste Charge, das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe dieses Event zwar live gesehen, aber ich bin dann direkt schlafen gegangen,
1: weil nach Großer diesem Showcase, Fehler. wo der. <lacht> Was? weil mein Vorbesteller war, war das sozusagen das ist einigen passiert. Ich glaube, das war, das war ziemlich traurig. Sony hat ja sogar gesagt, das startet erst am nächsten Tag, aber die Dämme sind ja gebrochen.
2: Ja, ja, also ich, ich bin nämlich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, hey was? Ich also ich meine, zum Spaß hätte ich mir halt mal eine vorbestellt, aber das war ja dann, das war ja, das war ja unmöglich. Und dann gab es diesen zweiten, diese zweite Welle und ich habe es theoretisch live miterlebt und ich habe halt in der Bahn gesessen und habe die Amazon-App offen gehabt und ich da ist in den Einkaufswagen erschienen, aber dann ist die nächste Seite gekommen und da war dann einfach nichts und das hat einfach die ganze Zeit nur Fehler gemacht. Dann bin ich in den Browser gegangen, Amis Mobile äh, Desktop Seite anfordern und dann war es schon ausverkauft. Also selbst wenn ich, also ich wollte die PS5 zum Launch sowieso nicht unbedingt haben, weil ich habe ja eine PS4 Pro mit einer SSD drin. Das ist zwar nicht dasselbe, dazu dann später mehr, aber die wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber hier vielleicht schon mal vorgegriffen. Ich habe mir eine Series S vorbestellt was nicht notwendig wäre, weil die kann man trotzdem noch überall bekommen. Ah, ich habe mir auch eine X, eine Series X habe ich mir auch ergattern können.
1: Und ich bin am, ich bin am, ich bin am überlegen. Hm. Ja, bei mir ist die Lage einerseits ähnlich wie Joey, dass ich im Moment keinen Bedarf habe, gerade bei den Titeln, Das ist nichts, was mich jetzt irgendwie auf die neue Konsole unbedingt jetzt zum Release ziehen würde. Die Erfahrung zeigt mir auch generell immer, das erste Jahr neue Konsole ist eigentlich immer so ein bisschen saure Gurkenzeit, gerade wenn jetzt irgendwann die großen Multiplayer-Titel daran erscheinen und die ganzen Freundesgruppen dahin wandern, ich glaube, dann ist es dann für mich sozusagen eher drängend und bei mir steht einfach noch der andere Faktor an, ich habe hier noch einen 1080p Fernseher, einen guten alten und der ist okay, Mhm. Aber für mich war sozusagen der Punkt, ich brauche erstmal einen richtig schönen neuen Fernseher und das ist eine viel tiefgreifende und kompliziertere und teurere Entscheidung als so eine Konsole. Und bevor ich da mich nicht entschieden habe, brauche ich eigentlich jetzt auch nicht diese Konsolen, die für mich auch besonders im Bereich dann mit 4K und allem drum und dran mehr Sinn machen.
0: Ja, da hast du völlig recht, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt doch noch kurz, kurz auf die Hardware ein, Wobei ich hier vorausschicken muss, die Specs an sich wollen wir hier nicht nochmal runterkauen. Die haben wir schon verglichen im 116. Game Talk. Der wird natürlich verlinkt sein in den Show Notes zu diesem. Die kann ich sonst mal kurz nennen. GameTalk.fm slash Xbox Series X S PS5 Launch. Ha, was für eine URL. Viel einfacher. Guck bei dir in der Podcast App in die Beschreibung. Da ist dann alles verlinkt. Ja, wie gesagt, zur Hardware wollen wir nicht zu viel sagen. Ich glaube, was wir sagen können, die sind, wenn wir jetzt wieder die Maximalversionen anschauen, von beiden Herstellern nahe aufeinander. Die geben sich meiner Meinung nach nicht so viel. Das, was die eine am einen Ende mehr hat, hat die andere woanders mehr.
2: Ja, genau so ist es nämlich, darüber mache ich mir nämlich schon die ganze Zeit Gedanken und ähm, deswegen sind die Preise von 499 bei beiden Top-Modellen eigentlich auch in Ordnung, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, aber die Xbox kann ja mit Teraflops und bessere GPU, ja, aber die PS5 hat eben eine SSD drin, die ist doppelt so schnell im Input-Output wie die von der Xbox, ja. Mhm. Gerade in diesem einen Showcase, wo Mike Saini erklärt hat, was der Hintergrundgedanke ist und was sie damit erreichen wollen, hat er ja auch gesagt, ja, sobald die mal verfügbar sind, kann man die auch nachrüsten, weil ich glaube, diese SSD-Art, die gibt es noch gar
0: nicht. Also es gibt ein Consumer-Modell davon, Also, wobei ich da aufpassen muss, die festverbaute, die habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was sie da verbauen aber, um hier vielleicht schon vorzugreifen, man kann beide Konsolen mit zusätzlichem Speicher auch teilweise intern aufrüsten. Bei Sony ist es so, dass man da eine M2 SSD reinschrauben kann, wobei es erst eine gibt, die die Spezifikationen erfüllen würde. Aber wichtig hier mitzunehmen, man schraubt da was rein, das es einfach frei so am Markt gibt von verschiedenen Herstellern. Bei der Xbox kann man auch Speicher erweitern, sieht aus wie eine gute alte Memory Card. Ja. Das ist dann aber proprietär. Und kostet einiges.
1: Die 1 ein Terabyte haben sie jetzt vorgestellt für die Xbox Series X. Die Erweiterung kostet 240 Euro im Moment. Ja, Ja, das lassen sie sich dann ziemlich zahlen, ja. Bin ich mal gespannt. Man wird ja auch sehen, wie sich das mit den SSDs entwickelt, extern oder dann halt, wie gesagt, in den Slot direkt. Bei der PlayStation 5 weiß ich es gar nicht, wo das da reingeht. Bei der Xbox habe ich den Anschluss auch schon gesehen. Wir haben von den einen Terabyte im Moment, was ist bei Sony, ungefähr 800 Gigabyte frei. Und bei Microsoft mit Betriebssystem dem abgezogen anscheinend auch nur noch 800. Also es wird generell spannend, weil ihr wisst bestimmt selbst, wie schnell ein Terabyte bei den heutigen Spielen. Ich sag nur Call of Duty Modern Warfare. <lacht> das reizt jedes Mal meine externe äh, SSD hier voll aus. Und äh, wenn die das genauso bescheuert machen, dass der doppelte Platz reserviert wird bei jedem Patch, vom Patch, dann äh, drehen die Leute wahrscheinlich ziemlich schnell am Rad. Vielleicht nochmal einfach zu den Leistungen. Ich warte jetzt mal ab. Spannend werden die direkten Vergleiche. Digital Foundry und Co. sind da unsere Freunde. Naja, die werden,
2: das kann ich ja jetzt schon sagen, wie es da aussieht. Yeah, the Series X has the best frame rate Most in 4K. Powerful. Most powerful, you
1: have slightly
2: less uh, sh uh, sharp uh, textures. One frame on, per uh, second
1: more.
2: And on the, you have <lacht> etwas schlechtere Texturen auf der PS5, läuft aber genauso schnell. Ja, und die PS4-Version, die One-Version, die sind beide scheiße. Und das ist, wird jedes Mal so
1: laufen. So in etwa wird's ablaufen. Aber ich denke, gerade bei dem Punkt, wir werden sehen, gerade bei den Multiplattform titeln ob es Unterschiede gibt. Wir hatten ja damals zum Beispiel auch das Problem, die 360 war super zu programmieren, die PS3 nicht so stark. Hat man bei Multiplattform-Titeln teilweise dann doch ein bisschen stärker gemerkt, aber wenn man gesehen hat, was Sony beispielsweise mit der Uncharted-Reihe oder so oder God of War rausgeholt hat, dann hat es das, das wieder irgendwie in den Schatten gestellt. Also man wird schon sehen, wie sich die Hardware dort anpasst. Wir haben jetzt viel stärker PC-artige Hardware dort. Da wird wahrscheinlich die RTX 3080 nur äh, leise vor sich hin lachen, wenn es hier um diese kleinen Leistungsvergleiche geht. Was ich noch viel spannender finde, ist einerseits, wie viele Leute haben wirklich einen 4K-Fernseher da rumstehen, der den ganzen Schnickschnack kann. Werden nicht einige Leute doch auf 1080p noch vielleicht spielen oder so? Das ist auch eine Frage. Und dann wird mich ganz stark interessieren, wie die Variante der Series S abschneidet, genau. Weil das ist dann die größte Frage für mich. Da fliegen ja inzwischen die wildesten Sachen rum, dass das <lacht> nicht mal die Xbox One X-Enhanced-Version abspielen kann ja, und ja. X-Teraflops und bla. Aber das ist für mich gerade ganz spannend, weil wenn die Leute da um die Ecke kommen und unzufrieden sind mit der S, 300 Euro ist ein super Angebot, auch mit dem Game Pass. Aber wenn sie da so das Gefühl haben, sie haben so das, das Schlusslicht, das wird ganz spannend, glaube ich.
0: Jetzt haben wir so viele Punkte angerissen und gestreift. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen geordnet bekommen. Deshalb vielleicht hier nochmal ein, zwei Anmerkungen die Xbox wird man mit einem Terabyte bekommen und Leute, die die schon haben, haben gesagt, 820 um den Dreh sind dann nutzbar. Die von Sony, die PS5, die kommt nur mit 825, das heißt, da wird man dann bei 700 irgendwas sein. Erste mhm. installierte Titel bewegen sich so um 65 Gigabyte rum, also ich sag mal 11 Spiele oder so ungefähr über den Daumen gepeilt und dann ist die Geschichte voll. Ja, aber
2: das ist doch auch genug. Also ich habe hier ganz viele Jahre lang mit einer 256er SSD rumgemacht und habe dann immer nur die draufgelassen, die ich auch aktuell spiele. Also ich meine, wer spielt denn elf Spiele parallel?
0: Ja, da hast du eigentlich schon recht. Das ist ein Konfortding.
1: Dürfte ich aber eine Sache anmerken da. Das muss Sony lösen, dass man die verdammten Spiele nicht in direkten Bildschirm auf die SSD kopieren muss. Das muss im Hintergrund laufen. Also das regt mich jedes Mal auf, wenn ich ein Spiel von der SSD oder auf die SSD packe und ich muss dabei zusehen in einem Bildschirm, den ich nicht wegdrücken kann. Also bei all der Liebe zur Technik, aber ein bisschen Komfort, wenn sie das zum Beispiel lösen könnten, dass es einfach im Hintergrund läuft.
0: Redest du jetzt von externen Platten?
1: Richtig. Okay. Ich habe eine externe SSD dranhängen und das ist einfach nicht schön, wenn du, keine Ahnung, Call of Duty braucht ein Update, hat nicht genug Platz, dann schmeißt du halt ein Spiel von der SSD runter auf die Festplatte und dann sitze ich da und gucke diesen Bildschirm dran, wo steht 20 Minuten. Ich kann nichts in der Zeit machen. Also ja. nichts.
2: Ja, das ist nämlich ein interessanter Punkt. weil Da habe ich nämlich jetzt was gelesen. die Bei der Xbox One X, da werden ja auch 3.1 USB, wird da ja supported. Und mhm. du kannst Spiele runterladen und dann kannst du, Quasi diese diese Installation, die kannst du auf eine Externe machen und musst dir das Spiel dann nicht mehr runterladen, sondern kannst deine externe äh, Festplatte anschließen und das wieder rüber auf den internen kopieren. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Dann müllt man sich aber halt wieder mit äh, externen großen Festplatten rum. Hm. Eigentlich so, sollte es ja so sein, und so beziehungsweise so mache ich es auch die meiste Zeit, wenn ich merke, hm, hier gammelt jetzt irgendein Spiel seit keine Ahnung, zwei Monaten oder so, wenn ich merke, ich benutze es nicht und ich werde es auch nicht benutzen, dann wird das einfach gelöscht und dann na irgendwann als erstens ist Spiel ich spiele gar nicht so schnell noch mal, weil ich halt hauptsächlich äh, Solo Player äh, Single Player spiele. Und dann, wenn ich die irgendwann nochmal spielen wollte, dann lade ich die eben über Nacht nochmal runter und deswegen brauche ich diesen ganzen externen Kram theoretisch nicht. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, sich auch dagegen so ein bisschen abzusichern, dass man dann eben nicht auf den Download
1: angewiesen ist. Vielleicht da als kleine Ergänzung, weil wir hier einen schönen Fall haben, du hast gerade gesagt, viele Singleplayer-Spiele. Da verstehe ich den Punkt sehr gut und da finde ich auch, das Management ist dann sozusagen eher eine Selbstdisziplinfrage oder eine Ehrlichkeit gegenüber ja. sich selbst. Ja. Bei mir ist es so, ich habe hier vier, fünf Multiplayer-Spiele auf der PlayStation 4 liegen, die ich immer mal wieder spiele. Mehrere regelmäßig, andere vielleicht mal so. Aber da kann ich schlechter steuern. Da kommt halt jemand um die Ecke und sagt, hey, Overwatch, und dann muss ich das Ding bereit und geupdatet haben, im besten <lacht> Fall. Mhm. Und wenn das halt so losgeht mit Battlefield 5, Modern Warfare, PUBG, Overwatch und Apex Legends, dann hast du so eine Festplatte ganz schön schnell voll.
0: Ja, verstehe ich. Was nicht gehen soll, was ich eigentlich praktisch gefunden hätte, weil die ja die schnelleren USB-Anschlüsse haben, aber die reichen offenbar nicht, Scheinbar wird man neue Spiele, sprich neunte Generationsspiele, nicht von den angeschlossenen externen Platten spielen können. Wenn man neue Generationsspiele spielen will, wird man die bei beiden wohl auf die interne Platte kopieren müssen zuerst. Aber was offenbar gehen soll allenfalls, sind Last-Gen-Spiele direkt von der externen Platte abzuspielen. Schade. Ja. Geschwindigkeiten? Ich habe mich noch gefragt, Stefan, du hast gesagt, die interne PS5-Platte, die soll einfach doppelt so schnell sein wie die von der Xbox. Ich frage mich dann, wie nutzen das wohl Multiplattform-Spiele? Weil man sagt ja dann, das hat voll die Auswirkung aufs Game-Design, weil es gibt dann keine Fahrstühle mehr und keine Spalten mehr im Fels, wo man durch muss und so. Das kann ja dann für Multiplattform-Spiele gar nicht mehr gelten.
2: Da mache ich mir auch schon die ganze Zeit Gedanken drüber und du hast ja vielleicht diese Unreal 5 Demo gesehen, die ja eben auch nochmal eindrucksvoll zeigen soll, ey, du kannst hier quasi durch die gesamte Welt fliegen, ohne dass hier irgendwas lädt, aber da denke ich mir, ja, ist die Xbox äh, SSD schnell genug, kann die das äh, überhaupt, weil mhm. sie haben ja auch extra gesagt, die Unreal Engine 5 ist jetzt hier quasi in Partnerschaft mit der PS5 entstanden und mindestens, allermindestens wirst du das dann nämlich bei den Only-Titeln sehen. Weil The Last of Us 1 ist ja Ladescreen-Vertuschen-Das-Videospiel. Du äh, bist ja, <lacht> ja nur am, oh nein, ich muss hier jetzt äh, diese Leiter darüber tragen. Schon wieder ein Ladescreen, der vertuscht werden muss. Und auch dieses Ratchet Clank hat es schon relativ eindrucksvoll meiner Meinung nach demonstriert, wie er dann durch diese Portale springt. Und es gibt halt einfach keine Ladezeiten. Du springst in so eine Stadt, wo, die, die aussieht wie Coruscant und überall fliegende Autos und dann aber doch wieder da und denkst so, wow, what the fuck? Und dann sieht es auch noch alles aus, als wäre das ein Animationsfilm und richtig krass. Und dann kommt Microsoft und äh, stellt uns Halo von Wish bestellt vor.
1: <lacht> Da wird die Erfahrung dann uns die Lösung bringen. Bisher ist es für mich eher eine bessere Spekulation. Ja, ist es. Und wir werden sehen, wie sich die verschiedenen Titel verhalten. Und die Exklusivtitel besonders, da hatte ja Sony lange sehr viel Erfahrung. Muss man auch einfach sagen, die Exklusivtitel haben teilweise auf der Playstation 3 und Playstation 4 Generation wirklich, sahen exzellent aus, je nach Studio natürlich. Mhm. Und das war auch bei Halo manchmal eine Zeit lang so, wie du sagst, ne? das Letzte hat jetzt nicht überzeugt. Aber ähm, noch nicht. für mich ist es halt immer noch eher so educated guesses, die wir machen. Da warte ich einfach, was die Konsolen uns nachher zeigen und die Optimierungen. Ja.
0: Bevor wir jetzt den Elefanten im Raum noch besprechen müssen oder ein wichtiges Thema vielleicht noch schnell für die PC Master Race da draußen. Wenn man mal diese neue RTX 380 anschaut, ist es lustigerweise so, dass die ungefähr, das ist auch wieder eine schwierige Rechnung, aber wir bewegen uns da ungefähr in der dreifachen Grafikpower der PlayStation 5. Und ist ja alles schön und gut, aber ich finde es einfach irgendwie eindrücklich, dass bevor die Next-Gen-Konsole schon raus ist, ist die schon wieder auf dem Grafiklevel von ein Drittel vom PC. Ja,
2: aber für diese Grafikkarte kriegst du eine Series S und eine PS5.
1: Ja, ja, schon klar. Und natürlich, die standardisierte Hardware der Konsolen war immer durchaus stark, auch wenn die natürlich inzwischen sehr PC-artig ist und dadurch bessere Vergleiche zulässt. Und so eine Grafikkarte alleine steht ja auch nicht da. Man braucht den PC, man braucht den Platz etc., Motherboard, klar, klar. RAM und so weiter und so fort. Aber klar. So eine Series S kostet ähm, ja nicht nur
2: einfach nur 299, sondern zieh mal den Preis von so einem Controller ab. 240 Euro. Versucht man einen Gaming-PC für 240 Euro zusammenzubauen, der dasselbe kann wie die S. Ich bin gespannt, ob du das hinkriegst mit so einem Gehäuse. Ja, ja, Standardisierung ja, klar, ist Trumpf,
1: klar. klar.
0: So, jetzt müssen wir aber, was Hardware betrifft, noch eine Entscheidung besprechen. Die Entscheidung, einfach das Laufwerk rauszustreichen, so wie Sony gemacht hat, haben wir schon kurz besprochen. Jetzt gibt es aber noch die andere, meiner Meinung nach gravierende Entscheidung, zwei Leistungsversionen direkt zum Release zu bringen. Das macht nämlich Microsoft mit der starken X und der weniger starken S. Sony hat da bereits gesagt, dass sie dies für problematisch halten würden und es deshalb nicht gemacht haben. Link dazu natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, Microsoft hat's halt gemacht und die werden das sicher auch sehr, sehr gut überlegt und durchgerechnet haben. Jetzt meine Frage an die Runde. Was haltet ihr davon? Guter Einstieg oder eben vielleicht doch Entwicklungsgrafikbremse und Horror für die Entwicklerstudios? Wie seht ihr das? Ich würde direkt
2: mal vorgreifen und ich finde die Series S eigentlich interessanter. Und ich hätte eigentlich auch lieber die. Also, es gibt hier jetzt nämlich verschiedene Sachen, die die da äh, zusammenspielen. Weil sie sagen ja, die Series S hat ein Ziel von 1440p, auch bekannt als QHD, mit und oder 120 FPS. Und sowohl die PS5 als auch die Series X sagen ja, wir bieten 4K 120 FPS. Das Problem ist nur, wenn du dir einen 5000 Euro OLED-Fernseher kaufst, dann kann der keine 120 FPS in 4K darstellen. Das können vielleicht Monitore, die 1500 Euro kosten. Aber dein Fernseher kann 120 FPS nur in Full HD darstellen. Ja. Also selbst wenn du dir jetzt einen brandneuen Sony... Ich habe extra nachgeguckt. Wenn du dir jetzt einen brandneuen Sony OLED holst sind 120 Hertz nur bei 1080p möglich und bei 4K höchstens 60. Das heißt, was du machen kannst bei einem Fernseher ist halt 4K und 60 FPS. Aber dieses ganze 120 FPS-Gedöns, das wirst du sowieso nur in 1080p überhaupt nur sehen können, weil der Fernseher es nicht anders darstellen kann.
0: Ich zweifle noch ein bisschen an dem Versprechen, dass sie 4K 120 wirklich bieten werden. Ich erwarte da eher 4K 60. Und dann geht es wieder auf den Fernsehern.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen irreführend. Weil ich verstehe es die ganze Zeit so, dass sie sagen 4K und 120 FPS. Da denke ich mir, uff. Die Auflösung mit so vielen Bildern pro Sekunde. Also ich glaube, das ist wieder irgendein Marketing gelöd Und ich befürchte, es ist entweder oder. Ja, oder? Und bei diesem Entweder-Oder ist dann nämlich eben trotzdem die Sache, wenn du 120 FPS hast, dann spielt es nämlich keine Rolle, ob du eine X oder eine S hast, weil es ist sowieso nur 1080 ADP. Und dann kann die X 4K darstellen, wie sie will. Die CSS kann das auch. Mhm. Und deswegen ist, was das angeht, eigentlich egal. Ja? Der entscheidende Punkt ist ja, was ganz viele Leute halt scheinbar nicht verstehen und deswegen wird die CSS auch nicht so viel verkauft. Die Leute denken immer noch, dass 4K das bessere Bild macht. Und das stimmt nur in einem Belang. Weil wenn du drei Meter von einem Fernseher wegsetzt, der, keine Ahnung, 50 Zoll groß ist, dann wirst du den Unterschied zwischen 4K und Full HD einfach nicht sehen.
0: Mhm.
2: Was du allerdings sehen kannst, ist das HDR. Das ist das viel Interessantere. Und das kann die S nämlich auch, dieses Auto-HDR, dass das irgendwie irgendeine Backwards-Compatibility-Magic macht, die dann irgendwie HDR noch mit reinberechnet. Und das kann die S auch. Das bedeutet, das, was das Bild schöner macht, ist das HDR und eben im besten Fall auch eben die FPS, weil die Auflösung, die wirst du zumindest im Wohnzimmer nicht sehen. Wo du es sehen kannst, und das finde ich irgendwie extrem amüsant, ist, wenn du es an einem Monitor spielst. Deswegen, diese ganze PC Master Race hat nämlich genau dasselbe Problem. Die können entweder 4K spielen oder 120 FPS, weil es gibt entweder kaum oder keinen Monitor, der beides kann. Die ja, Rechner könnten das kann. wahrscheinlich und die man noch bezahlen könnte. Die Rechner sind wahrscheinlich stark genug, dass sie das könnten. Die sind dann zwar auch sauteuer, aber es gibt halt einfach keine Ausgabegeräte, die beides können. Zumindest jetzt nicht
1: und vor allen Dingen auch nicht, die man bezahlen kann. Spannend, ja. Also ich empfehle auf jeden Fall allen, die sich über dieses Thema Gedanken machen nochmal einzulesen, da kommt ja dann auch das Thema HDMI 2.1, es ist voll unterstützt, zum Beispiel LG hat bei ihren OLEDs dieses Jahr gar nicht die vollen 48 äh, schieß mich tot da drin und so weiter und so fort, da gibt es ein paar interessante Artikel, ich gebe dir prinzipiell erstmal recht, aber ich denke schon, dass die ähm, Fernseher in der Zukunft irgendwann dieses 4K 120 FPS schaffen werden, wie auch immer. Ich stimme dir zu, natürlich auch das interessante Thema, es haben überhaupt die Leute alle 4K-Fernseher da, was haben die für 4K-Fernseher da? Bei mir stellt sich gerade auch die Frage, weil ich mir halt einen OLED kaufen möchte und wahrscheinlich muss ich bis nächstes Jahr warten, dass ich einen zukunftssicheren OLED finde, der das so abbildet, wie ich das mir vorstelle. Die Series S ist insofern natürlich sehr spannend, weil sie mit 300 Euro schon einen sehr günstigen Einstieg macht, gerade in diesen Zeiten, wo die Leute vielleicht auch finanziell ein bisschen Klammer sind, ein bisschen auf ihre Jobs gucken mit Covid und so weiter, gerade auch in den USA, wo wir eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben, da ist es ein interessantes Angebot. Ob die dann dieser Leistungsunterschied wirklich stört, werden wir wahrscheinlich auch an den Optimierungen nachher sehen. Wie gut werden diese Titel auf die S optimiert? Wir haben ja auch noch das Thema Microsoft pushed Cross-Gen. Das wurde ihnen auch zum Vorwurf gemacht, dass viele Titel oder alle Titel auch gleichzeitig für die Xbox One erscheinen sollen, noch am Anfang. Das ist ja ein Thema, was Sony jetzt eher nicht so sieht. Und da ist ein ganzes Konglomerat, glaube ich, an Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen werden. Ich bin mal gespannt, wie so die Käuferentscheidung ist. Am Anfang mit den Pre-Orders, das sind die Enthusiasten, die wollen wahrscheinlich immer die beste und größte und tollste Leistung. Aber langfristig bin ich mal gespannt, wie sich die S und dann halt die PS5 Digital-Only schlagen werden. Weil gerade das Digital-Only ist natürlich schon... Ein sehr gravierender Faktor, den die Leute vielleicht auch so ein bisschen unterschätzen, meiner Meinung nach. Das mit den Anschaffungskosten
2: ist halt schon krass. ne? Weil wenn du ja. jetzt äh, bei Microsoft die Series S nimmst, ja, die von der Darstellung her, ob du jetzt einen 4K-Fernseher hast oder nicht, spielt keine Rolle, weil du wirst weit genug wegsetzen. Du wirst diesen Unterschied nicht sehen, weil das HDR da ist, la. Und die Anschaffungskosten für die S ja, selbst wenn du die 300 Dollar oder Euro ausgibst, in Amerika gibt es ja noch den All-Access und der Game Pass Ultimate, in den noch andere geile Sachen reinkommen, kostet im ersten Monat einen Euro oder einen Dollar. Das bedeutet, du gibst 300 Euro aus und du kannst sofort Next-Gen-Sachen spielen, weil die auch schon direkt im Game Pass sind und alles andere, was im Game Pass ist.
1: Das meine ich. Also da Das ist halt schon eine krasse Nummer. Ein spannendes Angebot, genau. Dass wir so in der Form, gerade mit der Digital Only PS5, nicht in dieser Form haben. Da werden wir, glaube ich, beim Thema Services nach den Spielen nochmal mal draufkommen. Aber das ist ein sehr spannendes Thema, wie das die Verkäufe pusht, beziehungsweise da rechne ich der S trotz ihrer schwachen Leistung durchaus eine Chance aus, weil es halt ein unglaublich attraktiver Einstieg in das Ganze ist. Für mich ist die S im Moment, wenn die Spiele ordentlich optimiert werden und ich das bei meinem, keine Ahnung, nächstes Jahr super duper OLED für x 1000x oder 2000 Euro äh, keine Ahnung, Investitionen für die nächsten 10 Jahre sehen werde oder nicht, ist es eine spannende Zweitkonsole. Weil ich gemerkt habe, für die Xbox One kaufe ich schon ganz wenige Retail-Spiele, seitdem ich den Game Pass habe. Nur hm. noch irgendwelche, die ich im Regal stehen habe. Aber die ganze Konsole ist für mich jetzt nicht wertig. Ich habe die, ich habe den Game Pass, es ist nett, es ist schön, aber da ist jetzt nicht die Liebe. Die Playstation 5, die kriegt ihre Retail-Spiele und was der Teufel was. Aber so als Zweitkonsole ist dieses Angebot günstig. Das wird vielleicht auch in einem Jahr auch nochmal sinken. Vielleicht bringt Microsoft sogar diesen Zwischenschritt raus. Die Xbox Series M und so weiter und so fort. Das wird dann eine spannende Sache sein. Ich bin natürlich vom Profil her jemand, der will immer die volle Leistung haben, deswegen habe ich hier eine Playstation 4 Pro. Das wurmt mich im Moment noch so ein bisschen, aber es kann ja sein, dass die Unterschiede so marginal sind, dass es dann doch ein guter Einstieg ist. Mhm. Ja, also mein Plan ist nämlich
2: auch, jetzt mit der PS4 Pro noch weiterzufahren. mit den Also alle Spiele, die mich interessieren, kommen eh noch bisher nur für die PS4 raus. Ich meine, könnte man auf der PS5 abspielen, aber brauche ich ja im Prinzip nicht. Und mein Plan am Ende ist dann eben in der idealen Welt Series S als Konsole, mit der ich den Game Pass nutze und eben in viele Spiele reingucken kann, und die PS5 wird dann quasi meine Hauptkonsole, da ich eben sehr viel Sony hab und auch da sehr viel Retail habe. Und das ist ja abwärtskompatibel. Wobei, da weiß man halt noch nicht so viel, wie das dann ist. Aber und das ist der eigentlich einzige, der einzige Knackpunkt an der Series S ist nämlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, diese One-X-Enhancements, die es bei den Spielen gegeben hat. Yeah. Die kann die nämlich so nicht. Laut Microsoft können die alten Spiele trotzdem auf der S ein bisschen besser aussehen. Wie genau sich das widerspiegelt, weiß man nicht. Es gibt nämlich schon erste Videos, wo man sieht, wie die Series X performt mit alten Spielen. Und das ist ja schon eine geile Nummer. Und das soll die S dann aber irgendwie nicht können. Und das ist der einzige Punkt, der mich unsicher macht, ob ich eine Series S wirklich haben will. Weil jetzt könnte man sagen, ja, du spielst ja nur alte Spiele. Ja, die laufen dann aber jetzt halt wirklich geil. Und das ist dann... Gerade diese Aufwärtskompatibilität, was Microsoft da macht, das finde ich, Also ich bin beeindruckt.
0: Mhm, mhm.
1: Und ich glaube, da ist es auch wieder ein Thema, einfach warten, sich die Sachen angucken. Und dann ist man nach dem Launch, wenn die ganzen Tests und so weiter reinkommen, einfach schlauer und kann besser abschätzen, was denn sich jetzt lohnt. Ob die S wirklich ein würdiges Modell ist oder ob das irgendwie so die billow packung ist, das wird man dann sehen. Da würde ich wirklich sagen Gut, wer es preordern will, bitteschön, aber das gucke ich mir mal ein halbes Jahr an und dann denken wir nochmal drüber nach.
0: Das ist sicher schlauer, ja. Ich frage mich jetzt da gerade, wäre dann irgendwie nicht die Series S dann schwächer als die One X, aber kann ja irgendwie auch nicht sein. Also die Entscheidung ja, macht für mich nicht so
2: ganz Sinn. Also von den Teraflops her ist es ja so, die One X hat sechs Teraflops und die
0: Series S hat vier. Stimmt, Ah, spannend, spannend, okay.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was bedeuten Teraflops, was ja. ist der Rest der Hardware? Ja, ja, klar. Abwarten kann ich dann nur sagen, wenn da sich die die Lager sagen, X und Bla und wartet mal ab, wie die Sachen optimiert sind. Wir werden sehen, wie die Spiele unterschiedlich laufen und dann weiß man mehr. Im Moment ist es eigentlich auf Terraflops basierende Spekulation, genauso wie man die Modelle PS5 und Xbox Series X vergleicht. Ja. Der eine entscheidende
2: Knackpunkt ist, dass die One X ist ja für 4K-Gaming gemacht worden. Und die Series S sagt ja von vornherein, dahin geht es gar nicht. Das heißt, sie muss schon weniger darstellen. Deswegen ist so, wie sie es jetzt da machen, das macht für mich schon irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Und das passt auch alles schon. Ja. Nur eben, wie gesagt, wenn du mehr Frames per Second darstellen willst, brauchst du halt auch mehr Leistung. Und also das ist der einzige Knackpunkt, wo ich noch so ein bisschen am ähm, am Grübeln bin und da ich, hätte ich gerne
1: ein paar mehr Infos. Und am Schluss kommt es halt doch auf die Spiele an.
0: Ja, ja, genau. Und die Überleitung, die verwandle ich gleich. Zuletzt noch schnell zum Punkt Hardware. Ein Punkt, der vielleicht für mich entscheidend sein kann, zu dem wir aber auch noch nicht alles wissen, und dass die Lautstärke Einfach, dass das mal angemerkt ist, ich nerve oh, mich je länger, je mehr über die Lautstärke selbst meiner Pro. Teilweise ist das schon wirklich Spielspaß vermindernd. Bei der Xbox Series X wissen wir schon ein bisschen was über das Kühlkonzept, relativ simpel. Langer Würfel und oben großer Lüfter. Bei der PS5 und bei der Series S wissen wir da noch relativ wenig. Also wenn es etwas gibt, auf das ich warte und das ich mir dann ansehen muss, wie da die YouTube-Tests ausgehen und so, ja, dann ist es das, das Lüftergeräusch. Guter Punkt. Natürlich, selbstverständlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie konnte ich das nur
2: vergessen? Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich Next Gen haben will, ist, dass ich die alten Spiele ohne die Jet-Geräusche der PS4 spielen kann. Stimmt. Das ist das allerwichtige. Teraflops, das ist 120 FPS, das ist mir alles scheißegal, aber das Teil soll bitte ein bisschen leiser sein. 6 Dezibel reichen schon. Ja. Wobei angeblich, ich habe in Videos gesehen, diese Series X ist ja Leuten zur Verfügung gestellt worden, die das testen konnten mit der Abwärtskompatibilität. Und die haben gesagt, die hören die nicht.
0: 60 FPS und leiser, dann kann man endlich die achte Generation Spiele so spielen, wie man sie eigentlich schon immer gern gespielt hätte.
2: Ja, und so war es mit der Generation davor auch. Die PS4 hat dann die ganzen Remasters der PS3 gekriegt, damit man die dann in gut spielen kann. Und es wird für immer so weitergehen.
0: <lacht> Was in Ordnung ist. Damit nehme ich jetzt den Steilpass zu den Spielen definitiv entgegen und leite dieses Kapitel ein, denn Attila, du hast es sehr schön und sehr richtig gesagt, was vielleicht am ehesten entscheidet, welche Konsole man denn am Ende jetzt sich holt, sind eben einmal mehr die Spiele, allen voran möglicherweise die Exclusives, weil die Multiplattformspiele ja eben haha, Multiplattform sind. Es gibt diverse Launch-Titel schon. Ich will jetzt hier aber nicht alle irgendwie runter erzählen, aber habt ihr vielleicht schon welche, wo ihr sagt, okay, doch dafür würde ich es jetzt übers Herz bringen, mir eine früher zu holen? Oder sagt ihr eher, nee, also so wirklich was Interessantes sehe ich da drin nicht? Yakuza 7 Like a Dragon, das muss man sich mal
2: überlegen. Das ist ein JRPG mit den höchsten Production-Values seit wahrscheinlich Persona 5 und das ist ein Launch-Titel für die Series X, aber wenn man genauer hinschaut, das ist ja kein Only-Titel, man hat halt die beste Version dann auf der Series X, aber das habe ich damals in der anderen Folge schon gesagt, die wir zusammen gemacht haben, dass mich das sehr gefreut hat und ach, wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, ich weiß es nicht, soll ich eine X nehmen, dann ha, ich weiß es nicht. <lacht> Weil ich will mir, ich will mir halt ähm, Yakuza 7 dann nicht digital kaufen, das will ich dann auch nicht.
1: Was ja auch ein ganz gutes Thema ist von diesem ganzen Hin- und Her-Geschiebe. Wenn man jetzt die Version für die alte Konsole sozusagen kauft, in welcher Variante auch immer, bekommt man dann ein Upgrade auf die neue. Sony hat es ja selber den Herstellern überlassen. Das äh, sorgt ein bisschen jetzt gerade für immer wieder unterschiedlichste Meldungen. Auch bei den Speicherständen. PlayStation wird das wahrscheinlich nicht ohne weiteres einfach funktionieren. Microsoft macht das ja über Smart Delivery ganz gut. Das soll gesichert sein. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Kann ich später einfach weitermachen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, was mich interessiert, ist das Spider-Man. Das habe ich mir für die PlayStation 4 absichtlich noch gar nicht geholt. Ich auch nicht. Aber da müsste ich, um dieses sozusagen, die Upgrade-Version für die Playstation 5 zu bekommen, müsste ich die, Place, die Miles Morales Version in der Ultimate Edition kaufen. Mhm. Weil da ist das HD, ich nenne es jetzt mal HD-Remaster, das sozusagen das PS5-Remaster von dem normalen Spider-Man mit drin. Ja. Das wird Na, ich nicht, weiß nicht ausgekoppelt. Ob das ein Remaster ist. Peter Parker sieht ja ganz anders aus. Also Spider-Man Playstation 4 Titel ist halt für die Playstation 5 nochmal gemacht und dann hast du das andere separate Miles Morales, was auch für die Playstation 4 glaube ich erscheinen wird Ja. und für die Playstation 5. Und der Knackpunkt ist einfach, es wird die Spider-Man Variante für die Playstation 5 nicht separat geben, nicht einzeln, nicht im Retail, sondern das kriegst du nur über die Ultimate Edition von Miles Morales. Und da fängt sozusagen schon mal ein Chaos exemplarisch an. Ja, ja. Und das ist schon mal, was ich ein bisschen nervig finde. Auch da wieder, dann wartet man doch lieber mal ab. So Titel wie ähm, Ghost of Tsushima und so habe ich mir zum Beispiel auch noch nicht geholt, weil ich da werde ich erwarten, dass sie die auch irgendwann portieren werden. Bei äh, Cyberpunk ist ja gerade die große Diskussion, das wird erstmal sozusagen nur in Anführungsstrichen auf den neuen Konsolen auch laufen, aber es wird keine eigene neue Konsolen-Variante geben, erstmal, sondern erst die wird dann später kommen. Ach, jetzt ist das hab so? Ich, ich habe das nicht so verstanden. Ich hab jetzt Doch, gedacht, das ist so. Das ist, der, okay. das ist die PS4-Version oder die äh, Xbox One-Version, die dann entsprechend abgegradet wird mit so ein bisschen hier und da und Politur, aber es ist keine genuin für die neuen Konsolen gemachte Version. Die soll erst später kommen. Das ist ganz schön, da sieht man schon, das ist alles so ein bisschen chaotisch, wie wird das Upgrade stattfinden, legt man die Disc ein, dann wird wahrscheinlich so wie jetzt im Moment wir das kennen, ne? das Upgrade dann auch runtergeladen als Version und so weiter, aber wer hat das, steht's auf der Packung drauf, etc., etc., das sind so Punkte, obwohl ich mich auf sowas wie Demon's Souls, das Remake freue, warte ich erst mal, bis sich sozusagen ein bisschen der Staub ge ge gesetzt hat nach dem ganzen Launch und man ein bisschen mehr weiß, was man für sein Geld bekommt.
2: Ja, man kann sich ja zum Launch von Cyberpunk 2077 am 19. November die passende One X im Cyberpunk
1: äh, Look kaufen. Wie viel Sinn macht das? Wer sie denn alle nötig hat, ja. <lacht> und was wäre ein Konsolenlaunch ohne ein neues Assassin's Creed? Valhalla soll ja auch im Prinzip kommen, da wird es wahrscheinlich auch ein kostenloses Upgrade geben bei beiden und ansonsten finde ich jetzt insgesamt ist es halt wieder so ein typisches Lounge-Thema. Äh, ein paar Titel kommen direkt, ein paar exklusive, ein paar kommen in einem lounge 2020, da wird wahrscheinlich ab und zu mal auch 2021 noch draus werden. Ein mhm. paar alte Bekannte, paar neue Bekannte, aber jetzt nichts, was mich motivieren würde, sofort die Konsole unbedingt haben zu wollen.
2: Ja, Halo Infinite wurde ja leider verschoben, beziehungsweise ist, ist das ein Leider, also, ich meine, mir war das egal, ich fand's eh ein bisschen interessant. Oh, man kann jetzt in Halo sprinten. Sprinten ging schon länger. Ich habe mir irgendein Video angeguckt, wo jemand gesagt oh, man kann dir dies und man kann dir das. Das fühlte, fühlte sich für mich so an wie Leute, die über äh, iOS-Features reden. Und dann, ja, aber in Android gibt es doch schon viel länger. Und so hatte ich irgendwie
1: hier auch das Gefühl. Das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. In anderen Spielen,
2: in anderen Spielen geht das doch schon viel länger. Und bei Halo ist es plötzlich eine Revolution.
1: Halo ja. ist Halo. Und ich habe mir gerne... Halo geholt. Ich habe mir meine Xbox One damals wegen der Halo Remastered Collection und Halo 5 geholt. Also ich mochte die sehr. Ich habe auch ein paar Bücher und so gelesen. Das Universum war mir eigentlich grundsätzlich sympathisch, aber das Neue hat mich im Prinzip auch noch nicht gejuckt. Es finde ich gut, dass es zurückgeschoben haben. Ich war da nie Multiplayer unterwegs und habe wirklich nur die Singleplayer-Geschichten durchgespielt. Und Ja, aber der Multiplayer soll doch voll gut sein. Ja, ja. Das ist er. Das ist korrekt. Aber ich habe da nie den Weg dazu gefunden. Aber es ist ein guter Multiplayer. Ich respektiere den. Das war nur nie meins. Der Punkt ist einfach nur, wenn das jetzt richtig schick aussehen würde, ist es so mehr oder weniger immer noch neben Gears Tactics der einzige Titel, der da wirklich exklusiv auftaucht. Du hast Yakuza erwähnt, das ist Time Exclusive. Das wird auf äh, PlayStation 4, glaube ich, auch erscheinen, ne?
2: Die Series S, die One, PS4 und PC-Version kommen alle am selben Tag, aber die PS5-Version von Yakuza 7 kommt erst am 2. März.
1: Genau, dafür hat Microsoft Geld auf den Tisch gelegt, habe ich gelesen. Na gut, das ist Business, das passiert. Und wie gesagt, alles andere, Black Ops Call of Duty, Black Ops Cold War, ah, das sind ja so die Standarddinge, ne? Richtig, die hat man auch irgendwie bei jedem Launch dabei, bei der PlayStation. Habe ich auch noch nichts gesehen, was mich umhaut. Devil May Cry, wer da mal genannt ist, auch nur ein Remaster.
2: Ja, aber auch das kommt auf der Xbox ähm, zum gleichen Tag raus. Korrekt.
1: Also dementsprechend, es ist noch nichts da. Watch Watchdog Legions ist auch ein Multiplattform-Titel. Und irgendwann kommen halt die ganzen NBA, Madden und FIFA-Geschichten Dirt als Autorennspiel. Aber das ist jetzt wirklich alles nichts, was mich umhaut. Und Sackboy, so sehr ich ihn auch mag und sympathisch finde, damit verkauft man halt keine Konsole.
2: Naja, aber anscheinend ist das Demon Souls Remake ja doch äh, wird ja doch mehr erwartet als in meiner Wahrnehmung so. Oh ja, so, also, so ist also ich, ich meine es ist meinem ja auch.
1: Online Freundeskreis wirklich einige Cracks, die diese From Software Titel verehren und im Prinzip zum Release spielen. Die tauchen dann sozusagen aus der Multiplayer Bubble mal kurz unter und versinken in diesen Spielen und die freuen sich. Dafür Und die haben sich dafür eine Playstation 5 vorbestellt. Das ist der Titel für sie.
2: Also wenn das Spiel dabei ist, ja, es gibt ja für jeden von uns, gibt es ja irgendwie so das Ding. Beim Joey gehe ich mal davon aus, wäre es wahrscheinlich Halo gewesen. Das mhm. wäre ja schon eine große Nummer gewesen.
0: Ja, und aber um nicht noch eine Box aufzumachen, das holt man sich dann halt für den PC.
1: Das kommt auch noch dazu, das Thema,
0: ja. Aber die Strategie von Microsoft mit, ja, ihr könnt auch alles auf dem PC haben, das wäre ja eigentlich wieder eine ganz eigene Box für sich, die wir jetzt... Oder finden. halt erstmal auf
1: der Xbox One X. Ja. Also bei Microsoft gibt es viele Alternativen. Bei Sony wartet man auf die PS5-PC-Titel. Die haben ja jetzt mit Horizon und so schon mal begonnen, ein paar Titel für den PC zu releasen. Aber das dann schon Jahre danach. Aber wie gesagt, also ich verstehe Demon Souls, das reizt mich auch. Das wird wahrscheinlich auch einer der Titel sein, neben Spider-Man, die ich mir dazu holen würde. Aber wir reden halt schon mal von einem 500-Euro-Package, hm. wo man bei Sony schon mal dann 60, 70 Euro für jeweils ein Spiel draufhauen muss. Bei Xbox ist natürlich der Game Pass ein ganz großes Verkaufsargument, was natürlich die Schmerzen für die 500 Euro oder 300 Euro ein bisschen mildert. Aber da kommen wir, glaube ich, beim Thema äh, Services nochmal mit drauf. Und ja. die Rückwärtskompatibilität ist auch nochmal ein Thema. Auch da werden wir bei den Services natürlich nochmal kurz drauf sprechen kommen.
0: Ja, also ich, vielleicht können wir bei den Spielen die Rückwärtskompatibilität kurz anschneiden. Die ist ja schnell erklärt. Xbox macht das sehr vorbildlich. Microsoft sagt, Series X und S sind zu allen Generationen rückwärtskompatibel. Und das ist ja mal eine Ansage.
2: Also bei der Series X kannst du eine Xbox, ich nenne es jetzt mal classic Disk einlegen. Also du kannst eine Disk einlegen und das geht?
0: So habe ich das verstanden.
1: Ja, im Prinzip haben die ja jetzt schon auf der One, wenn das im Backwards-Compatibility-Liste drin ist, haben die die Dateien. Die werden ja aus dem Store dann neu geladen. ne? Ja, weil ich bin nämlich
2: extra mal, ähm, Entschuldigung, aber ich bin extra mal in den Microsoft-Store gegangen und... Also, wie gesagt, ich hatte eben keine Xbox und mir, mir, ist da ja ein Vorhang vor den Augen aufgegangen, was alles digital verfügbar ist. Das war mir überhaupt nicht bekannt. Ich bin ja in dem Irrglauben gelebt, dass Metal Gear Solid 2, 3 und Peace Walker, dass das nur auf der PS3 stimmt überhaupt nicht. Das ist digital auf der X, bei
1: Microsoft verfügbar. Und Damals, als sie die Collection gemacht haben, die ist auch für die 360 erschienen, ja.
2: Ja, und die kannst du dir halt kaufen. Und die läuft auf der S und der X. Also alles, was du dir digital an Spielen kaufen kannst. Deswegen ist die S halt eben auch ein bisschen interessanter. Das ist die krasseste Abwärtskompatibilität von der Konsole jemals. Ja. Ey, ich finde das hammergeil. Mir ist es halt wirklich wichtig äh, für Präservation. Mir ist das ein sehr wichtiges Thema. Ich find's immer gut, wenn du halt wenigstens die Möglichkeit hast, legal an ein altes Spiel zu kommen. GOG macht da gerade mit Konami. Also auch Halleluja. Deswegen auch mal Seiten Seitenhieb an Nintendo, weil die sehen das ein bisschen anders anscheinend. Deswegen finde ich das mega geil, dass du dir eine Series X oder S kaufen kannst. Und du kannst mindestens digital, und sind wir mal ehrlich, da sind alle wichtigen Spiele und noch darüber hinaus digital verfügbar. Und ich finde das super geil. Das ist der absolute Knaller.
1: Zwei kleine Einschränkungen. Das eine ist natürlich Du brauchst den funktionierenden Store. Also wenn du in 20, 30 Jahren die Disc einlegst, kannst du es vergessen, weil die können die nicht nativ abspielen. Die laden mhm. die optimierten Versionen aus dem Internet runter. Wenn du auf der ah. Festplatte hast, glaube ich, funktioniert das. Ne? Jedes Mal, wenn du die Disc einlegst, das ist ja bei der Xbox One so, das wird bei der X wahrscheinlich genauso sein, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Es ist ein Update nötig, sagen die. Ein Update bedeutet aber, das komplette Spiel mit seinen 4,5 Gigabyte, wenn wir von einer 360-Disc ausgehen, wird runtergeladen. Und das Witzige ist, es wird auch die Länderversion runtergeladen, die du hast. Also wenn du jetzt Knights of the Old Republic in Englisch spielen willst, brauchst du die verdammte UK-Disc, egal wie deine Konsole eingestellt. Das habe ich selber getestet. Mm. Ist ein tolles Angebot. Aber das ist die Einschränkung. Das brauchst du auf jeden Fall. Das wird runtergeladen und das wird funktionieren. Und irgendwie schaffen sie es anscheinend auch noch mal, noch mal das Ding hübscher zu bekommen. Genau. Was irgendwie wirklich beeindruckend ist, wenn man überlegt, was die da teilweise aus diesen uralt Xbox-Classic-Titeln rausmachen.
2: Ja, das ist nämlich das ist nämlich auch noch mal der Punkt. Weil gerade die Series X, was die da an äh, Verbesserungsmagie irgendwie machen kann,
1: das ist der absolute Knaller. Ich bin völlig begeistert davon. Ich teile deine Begeisterung total. Ich finde das bis heute einer der großen Vorteile der letzten Generation von Microsoft, dass sie diese Abwärtskompatibilität ernst genommen haben und dass sie sich da echt dahinter geklemmt haben. Und das respektiere ich wirklich. Da hat Sony bis heute keinen überzeugenden Auftritt hingelegt, auch wenn mit PlayStation Now so ein paar Sachen da sind. Ja, aber da fehlen ja trotzdem PlayStation 1-Spiele. Und das ist ja genau. das Frustrierende. Der es gibt
2: ja PS1-Classics digital, die du auf einer PS Vita oder einer PS3 abspielen kannst. Und ich frage mich halt ernsthaft, weil es ja eben auch entsprechende Gerüchte gab, ja, die PS5 wird auch zu allen Playstation-Generationen abwärtskompatibel sein. Und da habe ich gedacht, ey Leute, ey, wenn ihr das macht, das wäre, ich würde ich, ey, Halleluja. Aber nein, was ja vom Tisch ist. Es ist ja offensichtlich vom Tisch und ich frag mich halt, wieso, wieso macht ihr keine Emulatoren rein? E e eure Ausrede ist Playstation Now, aber ich bin mal durchgegangen, was da so drin ist und also das Angebot ist so, hm.
0: Attila, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, es wird bei der Rückwärtskompatibilität ein Pfeil oder das ganze Spiel geladen und es gibt einen Rückwärtskompatibilitätskatalog für die Xbox One X. Wenn sie jetzt aber sagen ja, Series X und S sind zu allem rückwärtskompatibel. Meinen Sie dann alle Generationen zu manchen Spielen davon oder sind da wirklich alle Spiele rückwärtskompatibel? Aber das würde ja eigentlich der Theorie mit dem da muss ein Pfeil runtergeladen werden ein bisschen widersprechen. Oder sie müssten ja zu jedem Spiel, das es gibt, ein Pfeil haben.
1: Also ich bin wirklich mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu allen Spielen einfach möglich ist. Außer sie haben das vielleicht wirklich über interne Emulatoren gelöst, aber bisher, die Berichte, die ich gesehen habe, zumindest in den Fällen, in denen es geprüft werden konnte, war es die genau die gleiche Funktion wie bei der Xbox One. Okay. Du legst die Disk ein und das Spiel wird
0: runtergeladen. Hm. Abwarten. Also dann muss man eigentlich Rückwärtskompatibilität zu allen Generationen noch mit Sternchen hinten dran, wenn das jeweilige Spiel supportet ist. Genau, das ist die spannende Frage.
2: Die S geht ja sowieso nur digital und ist entsprechend dann auch nur mit denen abwärtskompatibel.
1: Was ja dann auch kein Problem ist, wenn du das damals im Store gekauft hast oder ja. Games of Gold bekommen hast, dann kannst du das auf der S genauso spielen. Das Interessante ist wirklich die Frage von Joey, haben wir jetzt die Möglichkeit, Spiele, die selbst nicht angepackt wurden, also in diese Backwards-Compatibility-Liste aufgenommen wurden, auch zu spielen? Das glaube ich bisher noch nicht, aber ich, ich habe auch, auch noch nichts Gegenteiliges gelesen. Das Einzige, was ich da noch interessant finde, vielleicht nochmal zu Xbox, das ist der letzte Punkt. Du hast natürlich jetzt das äh, Thema Download und die Abwärtskompatibilitätsliste wurde gestoppt. Alle Titel, die jetzt da sind, sind abwärtskompatibel, aber es kommen keine neuen hinzu. Und da bin ich mal gespannt, ob Microsoft dann sagt, ja, wir schieben das jetzt wieder an mit der neuen Konsolengeneration und ob dann die Xbox One auch eventuell davon wieder profitiert oder nicht. Gehen wir mal auf die PS5 vielleicht in dem Bereich. Hast du ja auch schon erwähnt oder habt ihr erwähnt, wir haben 99-prozentige Abwärtskompatibilität zu PS4. Schön, aber wenn man PS3, PS2 oder PS1 Classics sucht, dann gibt es eigentlich nur Now und das ist sehr spärlich. Ja, aber
2: selbst Playstation 1 Spiele sind ja nicht in Now. Korrekt. So, so merkwürdig die Grafik der Playstation 1 vielleicht auch ist, aber äh, Suikoden so zum Beispiel, ja, wenn du Suikoden so 1 bis 4 spielen willst, halt eine JRPG-Reihe, die kannst du <lacht> auf der PS3 geht das. Ja? Brauchst oder du eine Person eine, Vita, eine
1: PS3 oder eine PSP, aber du kannst es natürlich auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 vergessen. Ja.
2: Was, da alles, was da alles fehlt an Spielen, das kannst ist. Du so kannst den PlayStation Classic kaufen.
1: <lacht> die schlechtmöglichste Emulation, die es je gab.
0: Jetzt machen wir mal einen Strich unter die Rückwärtskompatibilität. Ich will aber noch zwei Sätze zur Vorwärtskompatibilität hier im Cast deponieren. Wir haben ja schon angesprochen, es gibt gewisse Verwirrungen, was kann ich upgraden, wenn ich welche Version kaufe. Mein PS4-Spiel kann ich dann auf der PS5 spielen, das ist aber nicht so spannend. Spannender ist eher, ja, kann ich denn, wenn ich es jetzt auf der PS4 spiele, das später auf der 5 wieder spielen und so. Was wie geht, will ich jetzt gar nicht mehr groß nochmal aufgreifen. Ich möchte mehr von euch wissen, was haltet ihr von dieser verstärkten Crossplay-Strategie? Ist das ja nett kundenfreundlich oder befürchtet ihr da, dass das vielleicht den Wechsel zu stark bremst und vielleicht auch den Fortschritt der Entwicklung ein bisschen zu stark bremst, wenn man da gewisse Kompatibilitäten noch garantieren muss?
2: Ich nehme an, du meinst Cross-Buy und diese Smart-Delivery, weil Crossplay ist ja wieder was anderes.
0: Ja, stimmt. Crossplay ist eigentlich wirklich der falsche Begriff. Du hast recht, Cross-Buy ist passender. Also ich
2: habe jetzt eben schon gelesen, dass zum Beispiel bei Yakuza 7, wenn du es auf der PS4 kaufst, kriegst du zwar das Upgrade für die PS5 umsonst, du kannst aber deine Speicherstände nicht übertragen. Was halt ein bisschen doof ist, weil bei PS Plus zum Beispiel kannst du ja die Speicherstände in die Cloud laden und dann kannst du die runterladen. Das ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Und auch bei irgendwelchen anderen Spielen, du kannst Safe Games nicht übertragen. Und das ist dann so, ja, ist irgendwie doof.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt uns eine Ebene hochbegeben aus einer strategischen Sicht, bremst das die Entwicklung oder ist das schön kundenfreundlich?
1: Ich finde das eine sehr schwierige Sache. Ich glaube schon, dass es von... Kundenfreundlichkeit sehr gut ist, weil du den Leuten sagst, komm, kauf dein Spiel jetzt und du hast nachher in Anführungsstrichen die Garantie, wie das Microsoft versucht zu machen, du kannst den Spielspann übertragen, du kannst das Spiel, bekommst du als Upgrade, alles gut, mach dir keine Sorgen. Ich kann verstehen, gerade wenn man das, den Halo-Trailer im Kopf hat, dass man schon das Gefühl hat, ey wie soll man jetzt bitte die neuesten Features dieser neuen Generation voll ausnutzen, wenn wir immer noch irgendwie mitdenken müssen, eine Version für die Xbox One oder Xbox One X von mir aus. Ne? Aber da haben wir ja schon wieder das Problem mit der Series S und Series X. Also schon da sind zwei Versionen da, über die man nachdenken muss. Mir persönlich ist es völlig wurscht, weil ich im Prinzip aufhöre, jetzt schon dieses Jahr, mir irgendwelche Singleplayer-Titel zu kaufen, von denen ich denke, dass sie für die neue Generation kommen. Und ich möchte ja sowieso die Disc im Regal stehen haben. Deswegen ist so ein einfaches Upgrade, das ich dann als Datei bekomme für die neue Konsole jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich verstehe natürlich den Punkt. Also ich fände es unfair, wenn man für solche Spiele doppelt zahlen muss. Und ich finde halt die Verwirrung auf der Seite von Sony finde ich auch nicht schön. Auch nicht, dass man das einfach nicht klar und deutlich kommuniziert und durchgesetzt hat. Und das mit den Safe-Games, wie ja auch Stefan gerade erwähnt hat, das ist ein Witz. Man hat einen Online-Cloud-Speicher, das müsste eigentlich schon gehen. Das ging schon zwischen Vita und PS3, Vita und PS4. Also da gibt schon genug Möglichkeiten, das zu machen. Wie gesagt, ich kann sehr schwer einschätzen, wie stark da die technischen Zügel sind, die da angesetzt werden. Das kommt wahrscheinlich auf Studio an. Ich kann mir durchaus vorstellen, wir haben das ja am Ende der damaligen Generation auch schon erlebt, dass die PS4-Version dann die Lead-Version war oder die Upgrade-Version und die PS3-Version oder die 360-Version waren oft manchmal sogar von einem anderen Studio irgendwie so noch runtergepresst. Also ich glaube, da wird die Zeit das einfach entscheiden. Und wir haben ja sowieso das Problem, dass am Anfang von so einem konsolen viele Spiele das Potenzial der Hardware gar nicht ausreizen. Also die ja. Sprünge werden gar nicht so extrem sein. Und da würde ich dann doch am Schluss zur Kundenfreundlichkeit tendieren, auch wenn es für mich persönlich jetzt nicht so wichtig ist.
2: Ja, ja. Naja, okay. was mir gerade noch so äh, in den Sinn gekommen ist, ich glaube, diese Generation wird auch nicht unbedingt den großen, wow, wir machen hier einen mega krassen Grafiksprung ja. machen. Diese SSDs, ja, selbst die SSD, die in der Xbox drin ist, du wirst einfach eine bessere äh, generelle Erfahrung haben, es wird sich einfach besser anfühlen und es ist nicht so, oh wow, jetzt haben wir endlich Fotorealismus. Ich meine, ja, jetzt ist Raytracing wahrscheinlich ein Thema, was ein bisschen besser dargestellt werden kann, aber es geht halt eher so um das Gesamtfeeling und dass es sich besser anfühlt und das ist ja eigentlich auch mal okay.
1: Ja. ja, wir reden nicht über Spiele, die in SD oder HD erscheinen, sondern wir reden über Raytracing, über Frames und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird manche Leute gar nicht so stark stören. Da gibt's es ja dann natürlich auch die Aficionados, die dann sagen, ey, alles, was unter 60 Frames ist, da wird mir ja schlecht und so weiter. Und HDR und Ausstattung von Fernsehern ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Also daher, ich würde das jetzt mal entspannt sehen, wenn das natürlich so Fälle gibt wie bei Halo, wo es dann teilweise konkret ihnen vorgeworfen wurde und gesagt wurde, hey, das ist doch Quatsch mit der alten Generation, schauen wir mal abwarten, wird man auch sehen, wie da die Versionen unterschiedlich sind. Aus der Kundenperspektive finde ich es einerseits gut und ich glaube, so die richtigen Kracher sehen wir sowieso erst in einem Jahr oder so, wenn, ja. man, wenn die Entwickler sich auf diese neuen Konsolen irgendwie... Committed haben, eingegrooved haben und dann auch ganz klar ist, okay, wir müssen jetzt auch nichts mehr für PS4 und Xbox One machen oder wir geben es halt in irgendeinem Studio ab, die dann halt noch eine Portierung in Anführungsschichten, ein Downgrade irgendwie rauspressen.
0: Ja, dann sage ich, wir lassen was doch mal beim Thema Spiele. Wobei, jein, wir gehen in ein Unterthema, so würde ich es vielleicht sagen, wir haben diese ganzen Services jetzt immer mal wieder angesprochen. Darauf wollen wir jetzt vertiefter eingehen. Wir wollen dir nicht grundsätzlich erklären oder im Detail erklären, was denn jetzt Xbox Live Gold ist oder so. Da kann ich eigentlich guten Herzens auch auf den 106. Game Talk verweisen. GameTalk.fm slash Gaming Services 2019. Das ist alles noch ziemlich aktuell. Das hier soll eine Darstellung werden, natürlich mit Blick auf die neunte Konsolengeneration. Also wir wollen die Frage beantworten, was für Services gibt es auf der Next Gen, was wirst du dort bekommen? Jetzt Attila, das ist dein Heimspiel. Bühne frei, sag mir doch mal, was darf und da kann ich auf meiner Playstation 5 und meiner Series X oder S abonnieren und was bekomme ich dafür?
1: Genau, wir haben sehr schön im Moment zwei Fronten. Wir haben schon bereits auf der Xbox sozusagen Games with Gold. Das ist sozusagen der spiele von Xbox Live Gold für Multiplayer, für Gratis-Spiele und so weiter. Und wir haben den berühmten Game Pass in seinen Versionen, Konsole, PC und Ultimate, der sozusagen Ultimate zieht, Xbox Live Gold mit PC und Konsole zusammen. Das ist die Xbox-Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Äquivalent von Games of Gold, bzw. Äh, Xbox Live Gold ist das Playstation Plus Programm ebenfalls Multiplayer-pflichtig mit zwei inzwischen gratis Spielen für die PS4 nur noch dabei und das Streaming in Anführungsstrichen Abo-Äquivalent zum Game Pass, aber ein bisschen anders ausgeformt, nämlich PlayStation Now. Auch da gab es ein kleines Upgrade von Sony, eine Preissenkung und diese beiden Programme konkurrieren sozusagen im Moment. Die werden nach dem aktuellen Stand auch genau in dieser Form für die Xbox Series X und S erscheinen, beziehungsweise für die PlayStation 5. Es wurde zwar viel gemunkelt und erwartet, dass gerade auch auf Sony-Seite nochmal was passiert, weil Playstation Now zwar besser geworden ist, aber viele immer noch es kritisieren, dass da sich was tut, aber bisher haben beide Firmen gemeint, nee, diese Services, wie ich sie gerade genannt habe, bleiben bestehen und das ist natürlich eine Sache, die werden sie sich nicht vom Bro die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, der Multiplayer bleibt auf den Konsolen kostenpflichtig.
0: Okay um hier direkt mal eine Nachfrage zu stellen, dass ich es richtig verstanden habe. Auch wenn ich beispielsweise auf meiner PS5, PS Plus Abonnent bin, dann bekomme ich jeden Monat PS4 Spiele und keine PS5 Spiele und dann das Gespiegelte dann auch für die Xbox mit Games with Gold.
1: Das ist das große Fragezeichen.
0: Genau, das ist nämlich das ganz große
2: Fragezeichen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ganz viele Soft-Features bei der PlayStation 5, die weiß man gar nicht. Da wird sehr viel angenommen und sehr viel hingenommen. Aber ich kann mich eben noch daran erinnern, dass, in der, dass bei der E3 2013 war es, wir haben Gaikai gekauft, was dann später in das PlayStation Now gemündet ist. Wir machen uns über Microsoft lustig, weil wir keine Internetanbindung brauchen und sonst was. Und die haben sehr detailliert diese Soft-Features erklärt und was man da noch so alles machen kann. Und hier weißt du halt einfach, Nichts. Du weißt nicht, wie das Interface aussieht. Du weißt eigentlich auch immer noch nicht so richtig, wie es mit der Abwärtskompatibilität aussieht, weil du weißt zwar, die werden abgespielt. Bekommen die überhaupt Verbesserungen? Wie sind die Verbesserungen? Du weißt nichts, du weißt gar nichts. Und da ist Microsoft ein bisschen transparenter. Und allein das fand ich schon ein bisschen angenehmer. Um das vielleicht ein
1: bisschen auseinanderzuklamüsern, was wir wissen bei PlayStation Plus ist dass PlayStation-Plus-Abonnenten neben diesen zwei PS4-Spielen, die ja wahrscheinlich über die Abwärtskompatibilität dann funktionieren werden, eine PlayStation-Plus-Collection bekommen werden. Das, das ist aber nur auf der PS5 gibt. Nur auf der PS5, exklusiv für PlayStation-Plus-Abonnenten auf der PS5 18 sozusagen Titel Best of Playstation 4 ist ein super Angebot für Neueinsteiger. Uns Enthusiasten lässt es wahrscheinlich eher kalt, weil wir haben die Dinger irgendwie im Regal stehen oder in der digitalen Bibliothek. Liste der Spiele und Trailer kann sich jeder gerne mal anschauen. Das ist angekündigt worden. Ich erwarte eigentlich, so hat das Sony damals auch von Playstation 3 auf Playstation 4 gemacht, dass zwei Titel für PlayStation 5 monatlich erscheinen werden. Diese Bredouille haben sie natürlich genauso wie Microsoft. Wenn du am Konsolen-Lounge sowieso schon wenig Spiele hast, ja. wie gibst du dann zwei kostenlose Spiele auch noch weg? Sony hat damals zum Start zum Beispiel Resogun rausgegeben und irgendwann Infamous und das waren echt starke Titel, aber da erwarte ich jetzt auch nicht die Blockbuster direkt von für PlayStation 5. Die PlayStation 3 und Vita-Titel sind zum Beispiel rausgeflogen, die gab's ja auch mal drin. Und das wird echt eine spannende Frage sein. Genauso bei Microsoft, packen sie zwei Series X, Titel auch ins Programm rein. Das wird natürlich rein das Games of Gold und das PlayStation Plus Programm ein bisschen aufwerten, weil du dann mit dem Abo eigentlich jeden Monat zwei Spiele dazu bekommst und die auch, solange du das Abonnement hast, eigentlich spielen kannst.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns dahingehend einig, wird Xbox oder PlayStation PS5 oder Xbox Spiele ins Abo reintun? Ja, es geht aber nur ums Wann. Noch
1: eine kleine Ergänzung. Die Frage einfach, bleibt dieses PlayStation Plus und Games with Gold in dieser Form erhalten? Xbox und Sony sagen ja. Ich persönlich habe, ich mache ja einen monatlichen Podcast über die Spiele, die dort erscheinen. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass diese Programme mal von ihrem reinen, du brauchst sie, um Multiplayer zu spielen, ihr Ende in ihrer Funktion erreicht haben. Mhm, also diese m -m. Spiele, die dort erscheinen, sind besonders bei Sony immer noch nett. Das sind ja nur noch zwei. Aber gerade bei der Xbox ist es oft gefühlt Resterampe. Und ich weiß nicht, ob das noch heute zieht, ob das die Leute wirklich interessiert oder ob nicht einfach sagen, hey Leute, neue Konsole, wir streichen die Spiele. Ihr braucht es trotzdem, wir machen es vielleicht ein paar Euro günstiger oder so oder ihr kriegt so eine Art Collection und that's it.
0: Und die Spiele gibt es dann im Game Pass oder im Playstation Äquivalent dazu.
1: Das werden die interessanteren Programme. Da wollte ich gleich drauf zukommen, ja.
2: Ja, in dieser Collection, und das ist eine interessante Sache, da fehlt nämlich Spider-Man und da fehlt Death Trending. Die sind beide mittlerweile ein Jahr alt und im Game Pass sind exklusive Sachen ab Tag 1 verfügbar. Mir war ja bis vor kurzem nicht bewusst, wie viel zu dieser Game Pass ist. Das ist ja völlig krass, was da alles drin ist und was da alles an Tag 1 drin ist. Jetzt Adila, ich muss es wissen, hab ich es die ganze Zeit ver... Das ist ja ein Buffet an guten Sachen, die da drin sind. War es schon immer ein fünf sterne buffet oder war es eher so die Randsecke vom Restaurant nebenan oder ist das erst seit kurzem so? Weil was da alles drin ist, ich, ich fasse es einfach nicht.
1: Also der Game Pass war schon gerade durch dieser, diesen Punkt, wie du sagst, jedes Xbox-Exclusive-Spiel ist zum Release da drin, Punkt. Plus noch einige äh, Xbox-ID-Indie-Titel und so weiter auch noch mit drin zum Release, plus nochmal halt Spiele, die man irgendwie noch mit dazu gekauft hat. Und das macht es schon mal zu einem Fünf-Sterne-Menü. Und jetzt kommt ja der nächste Schlag. Also Microsoft nimmt diesen Game Pass, das in Anführungsstrichen dem Netflix der Konsolen am nächsten kommt, ja wirklich ernst. Die haben sich eine Partnerschaft mit EA gekrallt. Also EA Play ist ab dem 10. November mit im Game Pass PC und Ultimate mit drin. Ultimate ist sozusagen die Kombi aus Konsole, PC und Games with Gold, ist ein bisschen teurer. Da sind jetzt nicht die neuesten Fifas drin, aber da kommt ein Need for Speed Heat mit rein, da kommt ein Mass Effect Andromeda, da kommt ein altes Fifa ein Battlefield, also schon mal ein paar Titel. Und ja, da kommen dann, vor allen Dingen auch die
2: klassischen drei Mass Effects rein. Korrekt.
1: Die ja teilweise schon im Game Pass waren eine Zeit lang, auch mehr wieder rausgeflogen sind. Das darf man nicht vergessen. In meinem Game Pass fliegen auch mal Titel jeden Monat wieder raus. Also da ist man schon so ein bisschen abhängig davon, was da kommt und geht. Aber es ist schon ein ganz krasses Paket. Und jetzt kam ja sozusagen der Paukenschlag, der uns alle wahrscheinlich ganz schön erschüttert oder überrascht hat, nämlich der Kauf von Microsoft von Bethesda. Beziehungsweise Sedimax. Sedimax, genau, die, die, das ist sozusagen die Mutterfirma von Bethesda, dem Multiplattform-Publisher mit Marken wie Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Dishonored und Co. Doom nicht zu vergessen. Und wenn natürlich der ganze Backkatalog... Doom macht jetzt den Anfang, Anfang Oktober. Gestern, einen Tag nach unserer Aufnahme, ist es schon im Game Pass gelandet, Doom Eternal. Wenn der ganze Backkatalog jetzt in den Game Pass reinkommt und die Spiele zum Release auch alle von Bethesda in den Game Pass reinkommen, plus den Xbox-Spielen, plus den ID at Xbox. Und dann hast du noch die normalen Titel, die sie da einkaufen. Also da wächst ja eine unglaubliche Macht an Spielevielfalt dran da guckt PlayStation Now im Moment ein bisschen alt aus der Wäsche. Das ist natürlich noch mal eine interessante separate Diskussion, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, wie Microsoft jetzt mit diesem Kauf von Bethesda, Zenimax äh, und Bethesda und den Titeln umgeht, gerade im Perspektive Exklusivität, äh, Plattformexklusivität, Zeitexklusivität. Da will ich gar nicht erst abtauchen, das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ja, das wissen wir ja auch alles noch nicht, weil äh, Korrekt. Phil Spencer hat ja auch schon gesagt, ja,
2: Verschiedene Deals werden, ähm, werden nicht angefasst, weil ich glaube, dieses, wie heißt das, Hyperloop oder Deathloop ist ja sogar Deathloop. ein PS5, ist ja sogar ein PlayStation-Exklusivspiel. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Und ähm, mal schauen, wie das äh,
1: Ja, aber dieses Mal schauen, wie es dann wird, das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Ob die PlayStation-Leute dann einen Monat warten, ein halbes Jahr. Das hatten wir ja damals bei Tomb Raider, Rise of Tomb Raider schon mal. Und so, das wird man sehen. Wir haben das ja bei Yakuza jetzt auch wieder Warten wir es mal ab, was dieser Kauf bedeutet, aber für den Game Pass ist es natürlich ein ganz entscheidendes Thema für die Leute, die diese Titel mögen. Ich finde immer noch die Politik, die Microsoft-Releases direkt da reinzupacken mit den ID at Xbox, das ist halt auch schon einfach. Das ist äh
0: Und mit dem Ultimate kannst du ja sogar noch wählen, will ich es auf dem PC oder will ich es auf der Konsole, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, erstens genau. das, und außerdem kannst du sogar auch noch die x -Cloud benutzen über Android-Smartphones äh, und ähm, über den P nee, PC brauchst du ja da nicht, aber du kannst das X-Cloud auch noch mit benutzen. Also, es ist, also, ich ja, wo wo das Game ganz
1: interessant ist auf dem PC, ne? wenn du nicht die Hardware hast. Und so, Sachen stimmt. abzuspielen, wäre das schon ein interessantes Thema. Oder du hast nur so einen kleinen PC neben deinem Fernseher. Das habe ich noch nicht testen können, aber es würde mich schon mal interessieren. Also da werden Wege aufgemacht von Microsoft. Ich rede noch gar nicht von den paar Rabatten und dem ganzen Kram. Den sparen wir uns heute. Aber der Game Pass Ultimate ist schon ein krasses Angebot. Der PC ist inzwischen teurer geworden. Der war früher so in der Beta-Phase. Der kostet jetzt auch noch 9,99 Euro. Genauso wie der Konsolen Ding Aber das ist schon wenn man mal davon ausgeht, dass man die Kontrolle im Prinzip über seine Spiele verliert und auch so ein bisschen den Überblick. Und es hm. gibt auch manchmal so Kleinigkeiten wie nur Ultimate können früher spielen, bla bla bla. Aber ansonsten ist das schon ein Riesending und gerade auch mit dem Games of Gold Programm daneben, intern und zur Playstation schon ein krasser Konkurrent.
0: Also nochmal zur Erinnerung, Ultimate ist 13 Euro im Monat. Ja, korrekt. Das und ist, ist, ist total da Games Lächerlich. Gold drin? Ja, ja. Uff, ui.
1: Also du kannst Multiplayer spielen auf der Konsole, auf dem PC braucht man das sowieso nicht, aber der PC ist mit drin. Du hast die X-Cloud, die gerade in der Beta ist, die ist da auch mit drin. Und du hast EA Play mit drin und du hast alle Vorteile, die es halt so gibt. Und du musst dir eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, erstmal, wenn du jetzt auf keine Third-Party-Titel unbedingt setzen musst, wie so ein, ich brauche das Assassin's Creed Valhalla unbedingt zum Release, bist du mit 13 Euro im Monat bist du da wohl den Schluss glücklich.
0: Also das heißt ja eigentlich schon mal direkt, die Preisdifferenz von, ich sag mal, Normal Game Plus zu Ultimate ist irgendwie 3 Euro. Also das legt man ja sehr gerne nochmal drauf. Nur schon wegen Games with Gold und so, dass da noch dabei ist.
2: Ja und genau. vor allen Dingen ist da dann auch eben EA Play dabei. Und das ist ja das, das Krasse. Ja? Wenn du dir eine Series X holen würdest, würdest du für 301 Euro am Launchtag alle Battlefields und alle möglichen Online-Multiplayer einfach spielen können, weil es da auch schon direkt mit drin
1: ist. Außer sie releasen ein neues Battlefield, das ist dann natürlich nicht mit drin. Das darf man bei EA Play nicht vergessen. Es gibt noch ein EA Play Ultimate, glaube ich. Da, das ist teurer und auch nicht hier enthalten im Game Pass. Da sind dann die aktuellen Releases von EA mit drin. EA Play selbst, da hast du dann nur Demos von den aktuellen Releases und dann kommen die Spiele halt, wenn sie ein bisschen älter sind, mit rein. Ja, aber ach, der ja, okay. Für den normalen Otto-Normalspieler ist das völlig irrelevant. Da stimme ich dir völlig zu. Du musst dir eigentlich keine Spiele mehr kaufen für die Konsole. Ja, genau. Was ich mich halt wieder frage,
0: wie verflucht
1: nochmal soll sich das rechnen, wenn die keine Spiele mehr verkaufen? Das
0: rechnet sich im Moment gar nicht. Ich sag, die legen jetzt noch drauf. Ja, ja weil sie es müssen weil das
2: die einzige Möglichkeit ist, mit der sie überhaupt irgendwie mit Sony konkurrieren. Weil, wir wissen es alle, der große Konsolenkrieg und Kampf zwischen PS4 und Xbox One, da hat Sony mit sehr eindeutigem Vorsprung gewonnen. Und Microsoft will ja nicht nur beim Gaming, sondern eben auch im Businessbereich mit seinem Office-Paketen und so, die wollen ja ins Abo-Modell. Und die wollen, dass du nichts mehr besitzt.
1: Ja, weil die besitzen es dann. Du musst das... das ja, Genau, das und ist der Punkt. Also ich glaube, Microsoft guckt auch gar nicht mehr so stark. Das haben sie ja im Prinzip mit der letzten Generation auch immer gemacht. Die haben ja keine Konsolenverkäufe mehr veröffentlicht, sondern auch irgendwie so Online-Subscriber und so weiter und so weiter, also Abonnenten und Zahlen. Die haben auch keine Spieleverkäufe mehr groß forciert. Also ich glaube schon, dass Microsoft ein ganz anderes Ziel im Moment hat, dass die sagen, okay, wir wollen zwar die Konsole etablieren irgendwie und wir wollen... Abonnenten, wir wollen Daten, wir wollen Entertainment. Das hatten sie ja früher schon so als Idee. Die Spieleverkäufe interessieren sie nicht so stark. Aber dann ist natürlich auch eine interessante Frage: Was bedeutet das für Third-Party-Hersteller, wenn ich meine Spiele ja fast nicht mehr verkaufe, weil die Leute völlig übersättigt sind von 200, 300 Spielen im Game Pass?
2: Es gibt ja auch diverse Indie-Spiele, die im Game Pass sind. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe. Ich glaube, bei Hooked FM, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja dass sie gesagt haben, das lohnt sich für die Leute trotzdem, ja. weil die Leute auf diese Spiele dadurch noch aufmerksamer werden. Und vor allen Dingen, gerade bei den Indie-Spielen, die ja irgendwann rausgehen, äh, wenn das jemandem gut gefällt, dann kannst du es ja dann kaufen. Und das, ist, das generiert mehr Aufmerksamkeit. Und das lohnt sich
1: scheinbar trotzdem. Die werden auch nicht schlecht bezahlt anscheinend. Also ich bin mir nicht sicher, wie das der Hintergrund ist von wie oft werden die angeklickt, gespielt, wie lang werden die gespielt, wie oft und so weiter. Das ist natürlich bestimmt Na, wenn die schlecht
2: beschalt werden, dann kommt Epic und macht irgendeinen dummen Shitstorm.
1: Genau, ich denke schon, im Moment werden sie alle noch gut bezahlt, aber im Moment herrscht da auch irgendwie Goldgräberstimmung. Ich bin mal gespannt, ob die Preise so bleiben. Ich bin mal gespannt, ob die Entlohnung so bleibt oder was Microsoft draus macht. Da wissen wir nichts, aber im Moment kann man sagen, um vielleicht das auch abzurunden, das Thema auf der Xbox Series S und auf der Xbox Series X ist der Game Pass natürlich ein unglaublich starkes Angebot, weil du sagen kannst, kauf dir die Konsole, leg nochmal einen Euro oder einen Probemonat hin und danach ein paar Euro. Das können sich die Leute eher leisten, als wenn sie sagen, okay, ich habe zwei Spiele gekauft und bin jetzt mit der Konsole zusammen bei Sony bei 620, 640 Euro gelandet. Das ist nochmal eine ganz andere Ansage. Also man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, dass
2: Microsoft da das Best-Value-Angebot hat. Unbestreitbar.
1: In dem Abo-Modell auf jeden Fall. Über die Exklusivtitel möge man noch hin und her streiten. Das ist natürlich auch ein Thema, das uns umtreibt, weswegen wir auch die Playstation auch schätzen in der Form mit den Studios, mit den Titeln Gran Turismo, The Last Guardian – Death Stranding und Co., das sind Titel, wo ich mir manchmal denke, auch Wahnsinn von Sony, dass sie sich diese Studios, diese Titel auch manchmal leisten. Finde ich auch schön, finde ich auch gut. Die sind ja auch irgendwo in der Community und die verkaufen sich auch irgendwo ganz gut. Ich glaube, Sony macht da schon ihre Rechnung draus. Aber das ist natürlich noch mal ein ganz interessantes Thema. Vielleicht, um das noch abzurunden, der PlayStation Now, sozusagen das schwarze Schaf jetzt vielleicht in der Diskussion, ich will es nicht ganz so schlecht darstellen, da haben sie nachgebessert, Sony hat versucht, die haben die Preise gesenkt, das war vorher absurd äh, schlecht äh, aufgestellt. Mhm. Auch da haben sie jetzt versucht, immer wieder Blockbuster-Titel reinzupacken, nämlich so ein God of War war mal drin, so ein Horizon Zero Dawn, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja. eingeschränkt. Sony hat ein ganz komisches Modell, Blockbuster-Titel bleiben drei Monate etwa und fliegen dann wieder raus aus PlayStation Now. Und die anderen bleiben dann teilweise länger. Aber auch da haben sie die Schlagkraft verbessert. Auch da fliegen leider Titel raus. Und man muss sagen, da ist so eine Mischung aus gestreamten PS3, PS2-Titeln. Also man kommt etwa auf 600, 700 Titel. Das klingt jetzt erstmal viel. Davon sind etwa 300 Titel PS4. Die kann man auch runterladen, um sozusagen volle Grafik und Sound zu genießen. Die anderen Titel werden gestreamt. PS2-Spiele kannst du auch runterladen. PlayStation 3, ja, teilweise, teilweise, richtig. Na, die
2: PlayStation-2-Spiele sind die, die du auch in über PlayStation 4 im Store kaufen könntest. Deswegen richtig, genau, das sind die. Ja.
1: Aber es ist nicht alles möglich. Manche gehen über, über Streaming, manche kann man runterladen. Keine Pläne für Mobile, da haben wir ja xCloud gerade erwähnt bei Microsoft, hm. aber Streaming auf dem PC funktioniert. Und wie das jetzt alles auf der PlayStation 5 passieren wird, da gibt es nur so ein paar kleine Statements. Und natürlich der ganz, ganz, ganz große Faktor PlayStation 5 exklusiv oder PlayStation 4 exklusiv Releases kommen nicht direkt dort. Da vergeht einiges an Zeit, wenn die denn mal dort auftauchen sollten. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zum Game Pass, weswegen auch immer wieder gesagt wird, dann schmeißt doch Playstation Plus und Playstation Now endlich zusammen, verlangt 10 Euro im Monat, gebt den Leuten zwei Gratistitel, Multiplayer und den ganzen Backkatalog, den ihr da habt und dann noch die Playstation Plus Collection und dann habt ihr wenigstens so ein bisschen was auf der Playstation 5, was ein attraktives Angebot ist, während der Game Pass an euch vorbei rollt.
2: Und selbst wenn sie das machen würden, wäre das Angebot immer noch nicht so gut wie das, was der Game Pass... Ultimate Richtig, macht. aber
1: es wäre mal eine Reaktion. Ja,
2: ja, genau.
0: So, damit wären wir schon fast am Ende dieses Game Talks. Jetzt einfach der Vollständigkeit halber hier hinten raus ein kurzer Exkurs. Es gibt ja traditionellerweise noch einen dritten im Bunde und das ist Nintendo. Bei dem läuft es ziemlich gut. Der verkauft seine Switch sehr erfolgreich, verkauft da die Titel immer erfolgreich zum Vollpreis für eine lange Zeit, wie das traditionell bei Nintendo irgendwie zu funktionieren scheint. Der 3DS ist jetzt neuerdings tot, wir haben nur noch die Switch. Jetzt noch die Frage, was passiert da? Muss überhaupt was passieren? Ich meine, muss Nintendo bei der neuen Generation jetzt wieder irgendwie mitschwimmen oder sagen die einfach, ja, macht ihr den teuren Hardwarekrieg, wo ihr auf eure Konsolen draufzahlt und wir verkaufen hier unsere schöne rentable Switch und lachen uns ins Fäustchen, wenn sich die Leute wieder Super Mario zum fünften Mal kaufen. Naja, teurer Hardwarekrieg, wenn die Xbox Series S rauskommt, ist die günstiger als die Switch. Ja, aber ich glaube, da liegen die auch drauf. Ich glaube, Hardware von PS5, Series X und Series S rechnen sich noch nicht. Und das wird wieder eine Weile dauern, bis die den Break-Even auf der Hardware haben.
2: Also angeblich, es gibt Gerüchte, dass es eine Switch Pro geben soll. Das ist auch tunlich notwendig, weil die Ports von PS4 und Xbox One spielen, sind jetzt schon scheiße auf der Switch. Und wenn jetzt bald die Next-Gen rauskommt, dann ist der Gap ja so riesengroß, also sie müssen, sie sollten da schon so eine Zwischenversion reinmachen, weil selbst Only-Titel von der Switch laufen halt selbst auf der Switch dann scheiße, teilweise, besonders im Handheld-Modus und, naja, ich bin nicht besonders gut auf
1: Nintendo zu sprechen im Moment. <lacht> mir, gefällt da, mir gefällt da extrem wenig. Ich glaube, das ist der einzige wirklich relevante Punkt. Im Moment werden noch Titel von der aktuellen Generation auf die Switch portiert. Ob sinnvoll oder nicht, sei dahingestellt. Wir wissen alles, was auf der Wii damals gelandet ist. Das war ja absurd teilweise von den größeren Marken. in, Also wirklich, das war ja noch schlimmer als jetzt auf der Switch. Aber Nintendo hat sich schon lange, glaube ich, von diesem Hardware-Race verabschiedet. Die sind glücklich in ihrer, in Anführungsstrichen, Nische. Sie sind erfolgreich, sie können sich leisten, was sie wollen. Ja, Und sie eben, haben das halt sind Monopolstrategien. Strategie. Ja, die haben halt ihre, ihre Marken, die hauen sie da Stück für Stück raus, da kümmern sie sich manchmal nicht mal groß drum. Die Fanbase reißt ihnen die Titel, der letzte Mario 3D All-Stars, reißen die aus der Hand. Da wird Zeitexklusivität gemacht, selbst bei einem digitalen Download. Na, sie werden ja gezwungen, es ihnen aus den Händen ja, zu reißen. Ja, das ist richtig, genau. Und das point. verzeiht ihnen auch jeder. Wurscht, aber da wird selbst <lacht> ein Mario Sunshine 2, nicht äh, inkludiert in so eine Collection. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann nach, auch mal extra als DLC wahrscheinlich. Du meinst Galaxy 2, ne? Galaxy 2, Entschuldigung, nicht Sunshine 2. Das wäre ja mal wirklich der Hit gewesen. <lacht> Aber kurz gesagt, Hardware-technisch, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie eine Pro-Version machen. Ich finde, sie werden nie wieder auf das Niveau wahrscheinlich kommen in meinen Lebzeiten, um mit den anderen zu konkurrieren. Ich glaube, das wollen die auch nicht. Das, das läuft wollen die auch ja so schön
0: entspannt an dem ganzen Absolut. Stress vorbei.
2: Ja, ja, doch, doch. die Switch ist die Mega-Stress-Konsole. Es gibt keine andere Konsole, bei der ich jemals öfter gucken musste, läuft es überhaupt auf der Switch? Funktioniert das überhaupt
0: auf der Switch? Ja, ich meine, stressig ah. für Nintendo ist es nicht stressig, weil die da nicht mitfighten müssen mit Terraflops und so.
1: Ja, und für viele Leute ist es völlig entspannt. Wir drehen vielleicht ab, wenn irgendwas mit den Frames nicht ordentlich läuft. Aber die Leute, die sich teilweise eine Switch gekauft haben, die sind ganz froh. Die kriegen auch mal einen Doom, die kriegen auch mal einen Witcher. Den ist es völlig Wumpe, wie das Ding aussieht. Die haben nicht die Ansprüche an uns. Und wir, wo wir schon bei den Konsolen ein bisschen neidisch auf den PC blicken. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Klientel teilweise dort. Und wir sind einfach nicht mehr die Zielgruppe für Nintendo die ihn mehr oder weniger immer noch nach F-Zero weinen und äh, sagen, wo <lacht> ist das neue Metroid. Ich glaube, der einzige Knackpunkt, ist genau, was vorher erwähnt wurde, was machen sie, wenn die Third-Party-Hersteller keine Möglichkeit mehr haben, ein paar Spiele zumindest auf die Switch zu bringen?
0: Du meinst, weil der Gap zu groß wurde.
1: Genau. Wenn sie für die PS5 und die Series X und S entwickeln und entweder wir haben das Wii-Syndrom dass wir dann wirklich die absolut beschissensten, abgespecktesten Versionen von Call of Duty dort bekommen, die auch wirklich nur noch für Switch-User, die auf einem Auge blind sind, irgendwie funktionieren. Oder was passiert dann? Weil dann bricht ihn schon ein gewisser Teil weg. Die Indies nicht, die werden wahrscheinlich immer noch laufen oder die Spiele werden vielleicht schlecht laufen. Aber dann kommt halt auch kein Wolfenstein, kein Doom und nichts mehr. Vielleicht ist es Nintendo egal, vielleicht ist es auch der Klientel egal, ich weiß es nicht. Aber der Gap wird natürlich entscheidend groß. Kann auch sein, dass Nintendo nächstes, über nächstes Jahr eine neue Konsole rausbringt und dann wieder sozusagen das wiederherstellt. Möglich. Also
0: meine, Vermut
2: meine Vermutung, ich orakle, dass äh, eine bessere Switch-Version in Kombination mit dem neuen Monster Hunter rauskommt.
0: Ja, also die wäre ja mal überfällig. Die bessere Switch-Version, die wurde jetzt schon dreimal prophezeit. Jetzt langsam könnte die schon mal kommen. Ja, also ich würde meinen lassen, wir es mal bei dem bewenden, was Nintendo betrifft und eigentlich auch, was diesen Game Talk betrifft. Der war sehr umfassend. Es freut mich schon mal, wenn du da draußen bis hierhin mitgehört hast. Vielen Dank dafür. Denk nochmal an die Shownotes für viele weitere Links. Am besten guckst du dafür in die Beschreibung in deiner Podcast App. Ja, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhören wollen würdest, wird mir das natürlich auch gefallen. Guck mal rein gametalk.fm/abo kannst du dir ein Abo klicken, kostet nichts, keine Werbung und so weiter und dann bekommst du die neueste Episode immer auf dein Gerät. Dann hier hinten raus will ich mich natürlich auch wie immer bei meinen Gästen bedanken. Vielen, vielen lieben Dank Attila, du hast die Sendung wie immer sehr bereichert und vielen, vielen Dank auch Stefan, für dich gilt natürlich das Gleiche. Wir konnten hier viele schöne Diskussionsthemen anreißen, was mich ja sehr gefreut hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
2: Wir sind jetzt sogar ziemlich einstimmig hier rausgegangen jetzt. Ja, sehr schön.
0: Was wir uns wie nicht holen wollen, so das haben wir eigentlich schon gesagt. Da müssen wir gar nicht mehr äh, was dazu sagen. Ich
1: warte einfach ab, wie immer.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> eine von den beiden Xboxen will ich sofort haben. Ich Kommt auf meine finanzielle Situation an. Aber also eigentlich hätte ich lieber die Series S, weil die mir optisch auch ein bisschen besser gefällt und weil ich kein 4K brauche, wenn die 120 FPS bietet. Aber diese One-X-Enhancements, die hätte ich irgendwie in, in also
1: ich glaube, ja, da die, könnte ich im Prinzip ich auch sagen, also ich werde mir dann wahrscheinlich in der Zukunft, wenn jetzt sich nicht groß was ändert, eine Playstation 5 mit Disklaufwerk holen als erstes und dann mal gucken, ob vielleicht eine Xbox Series M rauskommt, also volle Power ohne Laufwerk mit Game Pass. Genau. Das ist so der Plan.
2: Diese vermeintliche Series M, das wäre auch für mich das Perfekte,
0: ja. Gut. Ja, dann danke ich auch dir da draußen nochmal fürs Zuhören. Bis zum Konsolenlaunch wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Ja, vielleicht sogar, ja, wahrscheinlich sogar bis dahin noch mit einer Current-Gen-Konsole. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.